0: MBS Radio, presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias. 12 de septiembre
1: del año
2: 2023.
1: Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? Estamos escuchando de los 21 Pilots, esta rola que se llama Migraña porque hoy es día de la migraña, hoy es día contra la migraña, ay, es espantoso, yo hasta el momento tengo la fortuna, la bendición de que pocas veces me ha dado una migraña, pero hay gente que le da muy frecuentemente, y, y bueno, pues recomendaciones, 80 mil ya sabe, desde los remedios caseros de las abuelitas, que francamente algunos no tienen mucho sentido, otros sí, el, el tema de la toalla fría, el asunto de un lugar oscuro, el tomar mucha agua, porque muchas veces también tiene que ver con la deshidratación. Ir al doctor para determinar la migraña, ya cuando esto es muy severo, pues por supuesto que sí, empieza a haber medicamentos. Pero les soy franco, los mismos doctores pues tienen muchas este, diferencias y debates en torno a cómo combatir la migraña, eh, porque pues se sigue investigando y, y muchas veces la causa es total y completamente desconocida. Hay quien le pasa esto, llamado migraña con aura, que empiezan a ver lucecitas unos minutitos antes y ¡paz! Ya saben que es el aviso de que viene un dolor insoportable, insufrible. Y, y bueno, pues se tienen que aislar, se tienen que dormir, descansar, hacer ejercicio, tomar agua, y, y bueno, pues tratar de, de tomarlo con paciencia. Y, y si es muy recurrente, pues ni modo ir a los doctores. Son las seis con siete minutos, abrazo a todas las personas que padecen migraña de vez en cuando o, o muy frecuentemente por desgracia, les mandamos un abrazote y esperemos no ser nosotros la causa de que les dé alguna otra. Comenzamos, esto es MBS Noticias
3: se quedan igual, yo ya no tendría interés en estar en Moreno. ¿Por qué habría yo de permanecer allí? ¿Qué explicaría toda la lucha política que hemos dado? A partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional.
2: Revisamos
4: la impugnación, no tiene mucho fundamento. Y se va a contestar públicamente, pero eso no significa un rompimiento. Me parece que es importante la transformación y nuestro país requiere de todos y de todas.
5: Seguimos firmes en la decisión de contender por el gobierno de la Ciudad de México. No es broma, no hay marcha atrás y estamos preparados para poder ganarle al que sea, al que sea, donde sea y con quien sea.
6: No, y luego hay otros 15 millones de pesos que también nosotros consideramos que no son necesarios. Si sumamos eso, estamos hablando de cerca de 4 mil millones de pesos.
7: El estimado del Tren Maya es un adicional de 150 mil millones para 2024 con respecto a un cierre de estimado de 143 mil millones en 2023. Ahí
8: estamos apoyando a la maestra, hijo de la chingada. la, todo el pueblo de Motofino está con ella. Pinche mugroso de mierda. Estamos esperando a que desinflame la cavidad ocular para ver hasta dónde tenemos el daño, porque hay una fractura. Tenemos que esperar unos días más para que se le haga un segundo diagnóstico. Solo
1: decir el profundo respeto, cariño que tenemos por el presidente Salvador Allende, que aún gobierna con su
9: ejemplo. No debemos sucumbir a la venenosa política de la diferencia y la división. No debemos permitir que nos separen por mezquinos agravios fabricados. Debemos seguir unidos.
1: Seis de la mañana con 10 minutos. Muy, pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el gustazo, el privilegio que es estar con usted un ratito cada mañana. Nos hace usted la vida. Así de fácil, así de simple, punto. Usted nos hace la vida. 12 de septiembre, el año 2023. Tenemos harta, pero harta información, así como confeti para aventar para arriba. Marcelo Ebrard. Bueno, ya, defínanse. O sea, se le, se le está yendo la oportunidad de que, pues... Marque realmente agenda, atención, está tardando mucho, aunque ciertamente todavía no son los periodos oficialmente electorales de precampaña campaña Marcelo Ebrard ayer dijo que sí, pero no. Ruégame, Morena, porque me voy a ir. Ya me voy. Ahora sí ya me voy a ir. Estoy abriendo la puerta. ¿eh? Ya me voy a ir. Cuando salga por esa puerta no me volverás a ver. Ya me voy. Ya, ya me voy. Ya, ya, ya me estoy yendo. Y pues, pues no termina de irse. Este anunció pues una gira de agradecimiento a partir del 18 de septiembre. Y iba a estar eh, Marcelo pues muy activo con eh, este, sus reuniones y, y convocatorias y, y avisa sobre un movimiento progresista, no dice si se va a Movimiento Naranja, no, no rompe con Morena, a menos que Morena deseche o no resuelva su impugnación. ¿Y si se la resuelven? A ver, yo nomás digo, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasaría si le resuelven a Marcelo y...? Carnal Marcelo, pues sí tienes razón eh, Sí, nos pasamos Con estas tres urnas Que son las que estás impugnando y, y de todas maneras no cambia el resultado Es Claudia, ahí te ves No le van a reponer el proceso, esto no lo van a volver a hacer Y si es resolución Pues lo van a resolver, no creo que lo resuelvan A favor de Marcelo, que es distinto Ay, a ver qué pasa En fin, este Marcelo Entre que se va y se queda O, o entre que se va y no se quiere ir De morena eh, dos Bocas terminará costando el doble. El Tren Maya costará el triple. ¿Eh? Y la pregunta es si realmente necesitamos un Tren Maya y si realmente necesitamos una refinería en este momento muy particular del país. No le digo yo eso, ¿eh? A, a mí no me diga que, que yo soy un malagüero cizañoso de la 4T... Se lo dice Rogelio Ramírez de la O, el mismo secretario de Hacienda. Platicaremos sobre ese tema en un momentito más. Es información oficial, ¿eh? Dos bocas, el doble. Tren Maya, el triple. Al menos 21.1 millones de mexicanos fueron víctimas de algún delito en el año 2022, le contaré más adelante. Estados Unidos recuerda el mayor atentado terrorista en su historia 22 años después a Chisachis, los mariachis sí, ya llovió, ¿verdad? 22 años después, 22 años del 11 de septiembre, dónde estaba usted y, y pues ya en, en este momento sí tenemos alguna audiencia de esas edades, ¿ya habías nacido? Hay algunos que no habían nacido y que hoy día tienen 22 años, ya, ya son unos hombres, unas mujeres, ya son gente adulta, jóvenes, pero no habían ni siquiera nacido en el 11 de septiembre. Que nos demos una idea de cómo estamos colaborando y conviviendo con generaciones, ¿no? De repente pensamos que todo es como uno piensa, que todo es como uno se lo imagina, que toda la estructura histórica es como la tenemos en la cabecita. Pues no. Hay gente que, que el 11 de septiembre lo ve en los libros casi de la misma manera como en los libros se ve la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digo, más historia reciente, pero a final de cuentas, historia que no les tocó vivir. 6 de la mañana con 14 minutos. Comenzamos con politiquería, literalmente con politiquería. Sandra Cuevas. La mujer que solamente está enamorada de ella misma, lo ha dicho en una entrevista, ¿eh? le preguntaron, oiga usted, enamorada, solo de mí misma, dijo Sandra Cuevas, buscará la alcaldía, la, la, mejor dicho, renunciará a la alcaldía de la Cuauhtémoc, pedirá licencia, y buscará la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Juanca, perdón, Alberto Zamora, danos un adelanto.
10: Luis, muy buenos días. La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que solicitará licencia definitiva a su cargo para participar en la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Los detalles más adelante.
1: Pues sí. Va a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, va a pedir licencia. Ahorita Alberto Zamora nos cuenta con un poquito más de detalles. Gracias, Alberto. Oiga, vámonos a la politiquería de todos los días. Ayer el carnal Marcelo dio nota, por supuesto que dio una gran nota. Marcelo Ebrard amagó con que su permanencia en Morena depende de la respuesta que dé el partido a la impugnación que presentó el domingo ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido. Anunció que el 18 de septiembre formalizará la creación de un movimiento nacional que se va a llamar algo así como Movimiento Progresista y hará recorridos por todo el país. Algunos de los vaticinadores de la política, de los adivinos, de los brujos, de los merlines, dicen que Movimiento Ciudadano va... a a terminar por pegarse al movimiento de Marcelo Ebrard en una jugada política, de narrativas, de esas cosas que les encanta a estas personas, que francamente a la gente le da lo mismo, pero que ellos consideran que todo eso detrás es importantísimo. Y dice el movimiento progresista va, va a juntar después al movimiento ciudadano para que no se vea como que Marcelo llega y pide el favor y sea más bien como que el movimiento ciudadano se une al gran Marcelo. Y... Ajá. Sí saben que estamos en la era de TikTok en donde tenemos retención de 15 segundos, ¿verdad? Digo, para que le apuren a lo que vayan a hacer, porque si no al rato van a decir que... Ah, ah el... ¿Marcelo? ¿Y ese quién era? De verdad, se nos va todo muy rápido. Ojalá que no. Pero ayer se esperaba un anuncio grandototote y al final no dijo nada. Escuche.
3: Presentamos esta impugnación y va a depender la respuesta que tenga Morena el curso de acción que nosotros vamos a seguir. Si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, yo ya no tendría interés en estar en Morena. ¿Por qué habría yo de permanecer allí? ¿Qué explicaría toda la lucha política que hemos dado? A partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional. Acto seguida haré un recorrido por todo el país. Nunca he mentido, no tengo por qué hacerlo ahora. No es un arrebato, es una acuerdo político, es una
1: convicción no es un arrebato, es un acuerdo político, es una convicción, pues sí a ver, pero, ¿de verdad piensa que le van a reponer el proceso? neta, neta Marcelo Ebrard no es ningún ingenuo ¿piensa que le van a reponer el proceso? ¿que en algún momento el presidente va a agarrar el bastón de mando, se lo va a quitar a Claudia Sheinbaum se lo va a dar a Marcelo? es alargar la salida, alargar la ruptura y conforme se va alargando la ruptura no sé si le está encareciendo o abaratando porque mire, por ejemplo, Karen Castrejón que es la dirigente del Verde, dice ay, pues mira la neta, si se va Marcelo, pues que se vaya no más se nos iría uno o dos legisladores es como cuando alargas la ruptura de una relación o sea, ya se va a ir o no se va a ir si ¿Sí te vas a ir o no o sea, si ¿sí tronamos o no pues la neta y, y eso parece con Marcelo Se alarga y se alarga y se alarga a ver, a ver qué pasa A lo mejor en las siguientes Semanas o meses Pues ya vemos a un Marcelo rompiendo O esta cosa de que ah, es este movimiento Tan grande y entonces uy de sorpresa Llega Movimiento Ciudadano y no es como que Marcelo le toca la puerta a MC Sino que MC a Marcelo Cosas que francamente en La neta, la gran opinión pública Les vale tres pepinos la jefa de gobierno, no, ya no, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy la coordinadora de los trabajos de defensa de la 4T, o sea, la próxima candidata presidencial, y que hoy día pues, iría hasta arriba en todas las encuestas. Si la elección fuera hoy, sería la presidenta de la República. Habló sobre la salida de Marcelo Ebrard, que no se termina de concretar. Escuche.
4: Revisamos la impugnación, no tiene mucho fundamento y se va a contestar jurídicamente pero eso no significa un rompimiento me parece que es importante la transformación y nuestro país requiere
2: de todos y de todas
1: ya ya un regreso estaría muy cañón la neta pero pues ahora sí que aquí seguimos viendo el melodrama y la novela por otro lado Kenia López Rabadán, una vocera de del PAN de la derecha gran legisladora fuerte crítica de López Obrador habló ayer y, y señaló algo que cada vez más y más gente está pensando. Marcelo ni se quiere ir, ¿eh? Esto es así como que, ay, siempre va a estar con López Obrador. Kenia López Rabadán dice que no cree que Marcelo esté peleándose con Morena. Y cada vez más gente empieza a creer esto. Ahí saben que esto es una pantomima, esta es un, un, una charada, este, este es una, una puesta en escena. Escucha, a Kenia López Rabadán.
11: Yo no le creo a este pleito que tiene Ebrard con López Obrador. La verdad es que, lamentablemente, por el resto de su vida, Marcelo Ebrard no va a poder dejar y reclamarle a López Obrador. Sabe que si lo hace, pues claramente habrá una represalia terrible por parte del gobierno. Así es que todo esto es un mero circo.
1: Bueno, pues así los dimes y diretes en la política, politiquería de todos los días. Vámonos a otras cosas. Este chavito que terminó golpeadísimo por ocho malditos gorilas, infelices, babosos, está recuperándose lentamente. Al parecer hay buenas noticias en torno a, a lo que pueda pasar con su ojo. Pasó en Puebla, en Angelópolis. Ocho gorilas llegaron contra este chavito y lo agarraron a patadas, a golpes. La versión que tenemos es que estos gorilitas, estos juniors, estos vivales, estos idiotitas, andaban de busca pleitos le aventaron una cerveza a él y a la chava con la que iba, que no necesariamente era su novia, creo que era una amiga, le aventaron la cerveza, el chavo pues lo defendió. Oye, ¿qué te pasa? Ah, pues toma, y uno y otro, bah, se lo tiran. Y lo empiezan a golpear de una manera brutal, pero, pero cañona. Le meten una patada en la cabeza que pone en peligro su propio, su propio ojo. Eh, la movilidad del ojo. Bueno, pues hay, hay información importante en torno a este asunto, le voy a contar eh, más adelante. Eh, ya salió del peligro el, el chavo, ya lo pudieron dar de alta y los papás del chavo, particularmente la mamá, está pidiendo justicia y no que corran a estos gorilitas estúpidos de la Universidad de Anáhuac, que qué lástima por la Anáhuac porque habla muy mal de la Anáhuac. La Anáhuac ya se deslindó de sus pequeños gorilas, no, la, la señora y, y la familia están pidiendo justicia. Esta es una agresión. De entrada es una herida que tarda en sanar más de 30 a 60 días. Esto es bote. Aunque sea unos mesecitos, pero esto es bote. Oye, ¿sabes qué me preocupa a mí de esta imagen? Que esos imberbes idiotas seguramente son hijos de potentados. Y estos gorilas descerebrados son los que después tienen el puesto de papi en la empresa. Y los que tratan así a sus empleados. Estos son los que después gobiernan. Porque son hijos de alguna persona importante, porque tienen apellido rimbombante. Estos enfermos son los que pertenecen a clases dominantes. Y, y no estoy aquí hablando de luchas de clases ni estupideces de esas, pero sí preocupa. Sí preocupa porque es una élite. No es que haya mucha gente que está en la élite, son poquitos, muy poquitos, muy seleccionados. Y esos que golpearon a este pobre joven pues son los que después resulta que tienen puestos de mando. Entonces imagínense cómo serían o cómo van a ser. Por eso yo digo, ojalá que se vayan a la cárcel. De menos dos, tres de ellos si tienen que pisar la cárcel, ¿no? Que le metió el patín en el ojo al bote, un ratito. A ver si tan machito ahí en prisión. En fin, al rato le cuento un poquito más sobre este asunto. Eh, pero eh, mientras tanto, en el México roto de todos los días, encontraron tres cadáveres en la zona limonera de Michoacán. Creo que traemos por ahí algún adelanto de Marco Antonio Duarte. Escuchemos.
12: Gracias, Luis. Muy buenos días. La Fiscalía General de Michoacán confirmó el hallazgo de los cadáveres degollados de tres hombres en una finca de una zona limonera del municipio de Tepalcatepec, en la región de Tierra Caliente de Michoacán. La Fiscalía precisó que los cuerpos visten ropas tácticas y estaban en una finca abandonada en el poblado denominado Como Las Juntas. Por otra parte, te informo que tres presuntos sicarios del círculo cercano de Ladio Cisneros Flores, alias La Sirena, jefe de plaza en el poblado de La Ruana, fueron capturados ayer en Poder de rifles de asalto, municiones y equipo táctico en la región de Tierra Caliente de Michoacán. Estas detenciones fueron realizadas por agentes del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil en una zona rural cercana a La Ruana en el municipio de Buenavista, Tomatlán. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Marco Antonio Duarte. Esto se une a un tema de indignación que pasó ayer porque la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, minimizó el ataque que sufrieron las madres buscadoras. Dijo la secretaria de Gobernación pues, que no había bronca, hombre, que, que nomás fueron unos balazos que tiraron al aire. Y pues le respondió Cecilia Flores en sus redes sociales y le dijo a Luisa María Alcalde... ¿Pues qué quiere, oiga, una, una masacre? ¿Qué quiere para que nos hagan caso? ¿Para que se preocupen? ¿No mataron a ninguna más? No, pues no, gracias a Dios no. O sea, si hubieran disparado de frente, si ¿sí era bronca. Y, y esto también se une, pues a algunas otras cosas que pasaron ayer. Ayer, ¿no? No, no, no en la semana, no en el mes, ayer. Cinco descuartizados en Acapulco, un camión quemado, y disparos, igual al aire, entonces, may bronca, ¿no? Camión quemado sobre la carretera Amatenango, en la frontera Mazapa de Madero, en Chiapas, para exigir la liberación de Bernie Flor Mejía, una chica que fue secuestrada el jueves en el colegio de bachilleres, allá en Chiapas, que, que están pues, muy indignados con este secuestro. Tres sicarios en la ruana, lo que nos contaba hace un momento Marco Antonio Duarte, además de los que encontraron degollados. En fin, muchas cosas del México roto de todos los días. Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Déjeme dar una vuelta rapidita al mundo. Ayer Estados Unidos recordó el mayor atentado terrorista en su historia. Nunca habían atentado contra los Estados Unidos hasta ese 11 de septiembre del año 2001 en donde de pronto el Pentágono estaba bajo ataque, las Torres Gemelas, el gran símbolo del capitalismo estadounidense, el gran símbolo de la fortaleza yanqui, caía. Y provocaba la muerte de al menos 2.977 víctimas. Hay algunos otros que terminaron desaparecidos. Ayer se leyeron los nombres de estas 2.977 personas y Biden llamó a la unidad y dejar de lado la venenosa política de la diferencia.
11: Hoy
9: podemos mirar a través del país y en todo el mundo y ver la ira y el miedo. Una creciente ola de odio y extremismo y violencia política. Es más importante que nunca que nos unamos en torno al principio de la democracia estadounidense, independientemente de nuestra ideología política. No debemos sucumbir a la venenosa política de la diferencia y la división. No debemos permitir que nos separen por mezquinos agravios fabricados. Debemos seguir unidos.
3: Debemos unidos.
9: Pásela increíble, maravillosamente bien
1: no, no quiero parecer Marcelo Ebrard Pero sí, sonría, todo va a estar bien Pásela bien, pásela bonito A ver, hay cosas muy positivas en la vida Y estamos aquí para disfrutarla Es un instante oh, que se va muy rápido Pásela bien Sonría No se olvide de sonreír Aunque sea force esa sonrisa Créame, se siente bonito Libera cosas padres en su cuerpo no todo es tan feo, no todo es tan malo. Las seis y media, ¿qué dicen los titulares del mundo? ¿Qué hay en la prensa el día de hoy? Este, ¿Qué trae los chismarrajos del Templo Mayor? ¿El pepegrillo de la crónica ahora con qué chisme nos sale? Esto es MBS
0: Noticias. Clima. MBS Noticias.
13: Hola, muy buenos días. Les comento que continuará el monzón mexicano sobre el noroeste de México. Canales de baja presión prevalecerán sobre el centro y sureste de la República Mexicana e ingreso de humedad de ambos litorales. Y el nuevo sistema frontal número 2, que se mantendrá cerca de la frontera norte del territorio nacional, generarán lluvias muy fuertes en Chihuahua, Tabasco y Chiapas. Lluvias fuertes en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Veracruz, Oaxaca y Campeche. Lluvias aisladas en el noroeste, norte, noreste, occidente, centro y sur del país, así como en la península de Yucatán. Continuará el ambiente muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico y del Golfo de México, así como en el noroeste y noreste del territorio nacional, además de la península de Yucatán. Finalmente, para el Valle de México, se pronostica el amanecer ambiente fresco a templado y cielo con nubosidad dispersa, y durante la tarde se pronostica ambiente cálido, cielo medio nublado con baja probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México, mismos que podrían acompañarse de descargas eléctricas. Viento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. La temperatura mínima al amanecer en la Ciudad de México será de 12 a 14 grados Celsius y una máxima de 25 a 27 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 5 a 7 grados Celsius y una máxima de 22 a 24 grados Celsius, como siempre un placer informarles, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, informó Juan Carlos Ayala. Que tengan un excelente día.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Indicadores financieros.
14: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación. ¿Cómo van a iniciar en esta jornada los principales indicadores en Estados Unidos y en México? El Dow Jones Industrial tuvo una ganancia de 0.25%. Hoy comenzará en las 34.663.72 unidades. El índice tecnológico Nasdaq también ganó 1.17%. Hoy arrancará en las 15.461.87 unidades. El S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.4 por Esta jornada de martes la comenzará en las 52 mil 267.49 unidades.
0: Divisas.
14: En el mercado cambiario el dólar en metanilla bancaria se compró en 16 pesos con 77 centavos. Se vendió en 17 pesos con 75. El euro se compró en 18 pesos con 34. Se vendió en 18 pesos con 86 centavos. La libra esterlina se adquirió en 21 pesos con 52. Se vendió en 21 pesos con 62 centavos. En el mercado de metales el centenario de oro se compró en 21 mil 800 pesos, se vendió en 41800 pesos. Y finalmente estos son los datos del mercado de petróleo. El West Texas Intermediate cerró la jornada en 87 dólares con 51 centavos el barril. El Bren del Mar del Norte llegó a los 90 dólares con 65 centavos por tonel. Y la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 83 dólares con 85 centavos el barril. Luis es mi reporte del auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Primeras planas El Universal
15: Tropas de Estados Unidos en México Eso no va a pasar Salazar Reprueba a republicanos que quieren usar a migrantes como bandera política Washington no se meterá en elección Avance histórico si una mujer es presidenta Crimen y accidentes dejan 15.000 muertos en carreteras cada año. Rutas más peligrosas en Estado de México, Querétaro, Bajío y Michoacán. Alianza por la Seguridad Vial. Cártel Jalisco Nueva Generación y Sinaloa operan mini ejércitos para calentar plaza y custodia. Reforma. Piden mega subsidio a empresas militares, solicitan 22.728 millones de pesos del erario para 2024. Prevén cerrar año sin autosuficiencia, por lo que apuestan por gasto federal.
0: Excelsior.
15: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anticipa más de 18.000 impugnaciones. Rumbo a 2024, el Tribunal Electoral prevé un proceso de alta litigiosidad debido a la competencia y la importancia de los cargos de elección popular que están en juego.
0: Animal político.
15: No me interesa una senaduría. Marcelo Ebrard alarga el conflicto en Morena con impugnación. La jornada. Ebrard. Depende de respuesta a mi queja si sigo en Morena. Formalizará en breve su movimiento político nacional.
0: El financiero.
15: Genera polémica el mayor déficit fiscal. Descarta la dependencia de dejar bomba de tiempo al próximo gobierno.
0: El economista.
15: Presupuesto 2024 propone usar 22 de cada 100 pesos para pensiones. Sumaría 1.99 billones de pesos, 11.8% más que en 2023.
0: Reporte Indio.
15: Independientes figura sin fuerza. Los complicados requisitos que marca la ley, así como la poca credibilidad y confianza que generan entre el electorado, han hecho que las candidaturas ciudadanas sean una opción poco viable para tratar de conquistar un cargo público en las elecciones de 2024.
0: El Sol del México
15: Ebrard solo amaga con irse de morena. Advierte que formalizará un movimiento político. El exsecretario de Relaciones Exteriores dice que esperará la respuesta a sus exigencias. La prensa. Abandono extremo. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México deja en el olvido por cinco años la pista de ciclismo extremo. Acusa al campeón de la especialidad, Christopher Mireles.
0: La crónica.
15: La justicia inexistente en Morelos. Se suman las historias de terror y depresiones inoperancias, delitos inventados y criminales protegidos son la norma con la que tienen que vivir los morelenses.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Estados
9: Michoacán la Fiscalía General del Estado confirma el hallazgo de los cadáveres de tres hombres en una finca en el poblado de Las Juntas, en una zona limonera de Tepalcatepec, en medio de una serie de ataques armados perpetrados este lunes por presuntos integrantes del crimen organizado en dicho municipio. Se presume que las víctimas fueron atadas de las manos, asesinadas a tiros y después sus cuerpos abandonados entre la maleza. Este lunes fueron hallados los cadáveres descuartizados de cinco personas en Acapulco. La Fiscalía General del Estado informó que cuatro de los cadáveres desmembrados fueron localizados al interior de un taxi abandonado en la calle Lerdo de Tejada. Una parte de los restos de la quinta víctima fueron encontrados en la colonia Caravalli, mientras que la cabeza de la mujer estaba en una de las calles del mercado central en la colonia Progreso. Tras los enfrentamientos registrados este lunes entre grupos antagónicos del crimen organizado en el municipio de Loreto, la vocería de la Mesa Estatal de Paz y Seguridad informó sobre la localización de tres vehículos con impactos de proyectil de arma de fuego, uno de estos incendiados a la altura de la comunidad de San Isidro, así como dos cuerpos sin vida y otros indicios que quedaron a disposición de las autoridades.
0: Tamaulipas.
9: Sujetos armados agredieron a balazos a elementos de la Guardia Estatal en el libramiento 1 Matamoros-Monterrey, cuando estos realizaban rondines de vigilancia, lo que dejó como saldo a un agente de la corporación herido y un civil lesionado. Los agentes estatales recibieron apoyo de otros compañeros, lo que desencadenó una persecución por las colonias de las cumbres y las fuentes. Sin embargo, no se reportaron detenciones por este hecho. Veracruz. El Instituto Nacional de Migración halló en la caseta de cobro a las Chuapas a 178 migrantes centroamericanos, sudamericanos y del Caribe en un autobús particular, de los cuales 111 formaban parte de 43 núcleos familiares y al menos 6 eran menores no acompañados, quienes fueron trasladados a una sede migratoria del Estado y quedaron bajo tutela del DIF estatal. El conductor y sus dos acompañantes fueron puestos a disposición de las autoridades. MBS
0: Noticias con Luis Cárdenas Titulares del Mundo Times, Estados Unidos.
15: China siembra desinformación sobre los incendios en Hawái utilizando nuevas técnicas.
0: Washington Post, Estados Unidos.
15: Estados Unidos e Irán están al borde de un importante acuerdo para liberar a prisioneros y 6 mil millones de dólares en fondos petroleros congelados.
0: El País, España.
15: La Diada pierde fuelle en plena negociación de la investidura.
0: Le Monde, Francia.
15: Seguro de desempleo Sindicatos y empresarios abren negociaciones de última oportunidad.
0: The Guardian, Reino Unido.
15: Servicio Nacional de Salud. Alarma por el éxodo de estudiantes de medicina.
0: Der Spiegel, Alemania.
15: A pesar de las sanciones, al parecer, Alemania importa petróleo ruso a través de la India.
0: Corriere de la Sera. Italia
15: Crecimiento, Italia se desacelera
0: Funcio de São Paulo, Brasil
15: Lula ya invocó un tribunal de La Haya que ahora niega a conocer
0: El Clarín,
15: Argentina Riesgosa apuesta electoral, Massa eliminó ganancias para casi todos
0: Al Jazeera, Medio Oriente
15: Miles de muertos y desaparecidos tras devastadoras inundaciones en Libia
0: en un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma, templo.
15: El esperadísimo anuncio de Marcelo Ebrard fue como el parto de los montes, salió un ratoncito en medio de tanto estremecimiento, sus propios compañeros de causa esperaban un pronunciamiento poquito más fuerte o al menos claro de cuál sería su nueva ruta. Pero la sorpresa fue que el ex precandidato presidencial salió con que va a esperar a que la Comisión de Honestidad de Morena, no se rían, así se llama, ¿eh?, resuelva sus impugnaciones al cúmulo de irregularidades que caracterizaron el proceso, y que si la resolución es que las cosas se quedan como están, a él ya no le interesa seguir en ese partido. O sea que sí, pero no, o no, pero sí, por ahora. ¿Para qué Ebrard se esperaría la resolución de un organismo que evidentemente va a desechar su impugnación? Hasta Gerardo Fernández Noroña ha reconocido que todo fue un show para favorecer a Claudia Sheinbaum. ¡Pero qué caray! Le entraron sabiendo que todo ya estaba planchado en favor de la ex jefa de gobierno capitaliano. El ex canciller parece más bien estar ganando tiempo simplemente para que se enfríe su protesta y llegado el momento, doblar las manos dócilmente... ¿Una vez más?
16: Bajo reserva del Universal. Nos hacen ver que mientras continúa el culebrón de Marcelo Ebrard y define su futuro político, algunos de los senadores que le dieron su apoyo comienzan a abandonar el barco. Nos dicen que don Marcelo contaba con 14 senadores afines, pero con el correr de las horas se han bajado cuatro y ya nada más le quedan 10. Nos cuentan que solo los más cercanos al proyecto marcelista se la jugarán con él y lo esperarán a que decida lo que quiere hacer. La desbandada podría crecer e incluso expandirse a la Cámara de Diputados, pues muchos de los legisladores planean reelegirse en 2024 y se abandonan las filas de Morena, tendrían que dejar sus escaños el 31 de agosto del próximo año. Algunos apuestan a que haya un arreglo de Ebrard con Morena y que le entreguen algunas senadurías y diputaciones para su grupo político. Ya se verán las próximas semanas cuántos senadores mantienen la fidelidad a Ebrard y cuántos prefieren decirle adiós a su movimiento con tal de asegurar su lugar en el legislativo. Y desde luego no quedarse fuera del presupuesto. Confidencial, el financiero.
15: La virtual precandidata presidencial del Frente Amplio por México Xochitl Gálvez, anunció que por instrucción del INE, en los primeros minutos de hoy eliminaría una docena de tweets, en los que de alguna manera habla del proceso electoral y de la sucesión presidencial de 2024. Lo curioso es que antes de eliminar los posts, los volvió a poner en su cuenta, por si alguien no los había visto. Es pues tapar el sol con un dedo Pues por más eufemismos y manomas que hizo Tanto la autoridad electoral como los bloques partidistas Por supuesto también Morena y el oficialismo A nadie se puede engañar Y esto ha sido a todas luces una carrera anticipada
16: de milenio. Que el tema OVNI llegará este martes a San Lázaro Pues el diputado Sergio Gutiérrez Luna Recibirá al periodista Jaime Maussan Y a ex pilotos militares estadounidenses Que comparecieron ante el Congreso de Estados Unidos Semanas atrás para hablar sobre este tema e impulsar una ley que permita abrir archivos Juntos realizarán la primera audiencia pública Sobre este fenómeno Y discutirán casos que se han presentado en nuestro país Para tener algún grado de certeza sobre sí Como decía el clásico un mundo nos vigila. Rosones de la razón.
15: Con la novedad de que Luis María Aguilar, uno de los ministros de la Corte, a quien en Palacio últimamente han traído entre ceja y ceja, rechazó levantar la suspensión que determinó aplicar sobre el reparto de libros de texto en Chihuahua. Lo que nos comentan representa un nuevo revés para la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por María Estela Ríos. Y es que dicha oficina y la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Leticia Ramírez, solicitaban levantar la suspensión y poder repartir los materiales al considerar que la situación cambiaba con la publicación que se hizo de los programas de estudio en el Diario Oficial de la Federación. Pero ha quedado claro que el tema de fondo es determinar si en la elaboración de los libros se cumplieron los requisitos que establece la Ley de
0: Educación. Pendientes Pepe Grillo de Crónica.
16: La relación entre la 4T y los colectivos de Madres Buscadoras estaba mal y empeora. Cualquiera pensaría que la falta de empatía de López Obrador hacia esas mujeres que hacen un trabajo horrible que le correspondería hacer al Estado no se contagia. Pero no, sí contamina a personas que de lejos parecen sensibles, pero de cerca no lo son. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, tratando de escurrir el bulto, que es la especialidad de la casa, dijo que es falso que se haya registrado una agresión contra madres buscadoras. No hubo tal, los tiros fueron para arriba, dijo en una intentona fallida de explicación. ¿Habrá estado cerca de un tiroteo la joven funcionaria? ¿Calibra la intimidación de un disparo aunque sea para arriba? La politiquería es mala consejera. Rayuela de la jornada.
0: Si no fuera
15: porque enarbola las peores causas, el presidenciable de la ultraderecha sería un personaje de caricatura.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS, noticias que ponen de buenas.
17: La Secretaría de Cultura Federal dio a conocer las 20 recetas finalistas de la convocatoria A qué sabe patria 2023. Participaron cocineras y cocineros de entre 18 y 91 años de edad, provenientes de 31 entidades del país, la mayoría de Hidalgo, Estado de México y Puebla. Se recibieron 108 recetas en lenguas originarias y 13 recetas por parte de la comunidad LGBTTIQ. Las recetas finalistas serán recreadas por sus creadores en el Complejo Cultural Los Pinos en la Ciudad de México los próximos 20 27 y 28 de septiembre y los ganadores se darán a conocer el 29 de septiembre. La Orquesta Sinfónica de San Diego, bajo la dirección del maestro Rafael Payare, se presentará en Baja California en el Centro Cultural Tijuana. Este concierto se realizará el 2 de noviembre y marcará el inicio de la celebración del Día de Muertos. Será la primera vez en los 113 años de historia de la Orquesta Sinfónica de San Diego que se presentará en Tijuana y marcará su regreso a México desde su última presentación en Yucatán en 1992. Autoridades capitalinas y mexiquenses inauguraron la nueva ciclovía metropolitana que conecta al municipio de Naucalpan con la Alcaldía Azcapotzalco, la cual se puede recorrer en un tiempo promedio de 20 minutos. El objetivo de este proyecto, el primero que es diseñado para cruzar los límites entre dos entidades, es favorecer y reforzar los trayectos de las personas a través de las múltiples conexiones con diversos sitios de interés para los usuarios. Para MBS Noticias, Claudia Villanueva.
0: Noticias con Luis Cárdenas
16: La agenda del día a las 7 de la mañana, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en representación del presidente López Obrador, encabezará una conferencia de prensa desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional en la Ciudad de México. A las 8 de la mañana, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, presidirá la revista general a las tropas que participarán en la columna del desfile militar del 16 de septiembre. La cita estará en el campo militar número 1A. Asimismo, a las 11.30 horas, hará una revista general de la parada aérea durante el desfile militar. A las 11 de la mañana, la Cámara de Diputados realizará una sesión solemne para conmemorar los 50 años del golpe de estado en Chile. A las 11 de la mañana iniciará la sesión ordinaria en el Senado de la República. A las 11 de la mañana, a nueve años de prisión preventiva, se espera la libertad inmediata de los presos políticos de El Oxochitlán, de Flores Magón, Oaxaca. Al mediodía, el abogado Sergio Arturo Ramírez acudirá a la sede de la Fiscalía General de la Ciudad de México para presentar una denuncia contra el productor y empresario Luis de Llano. A las 14 horas, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, encabezará una conferencia de prensa. A las 14 horas, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón presentará la Estrategia de Acompañamiento Internacional Electoral para los comicios de México 2023-2024. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional presentará la primera estrategia política del organismo en materia de asociación con comunidades y organismos religiosos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, hará una intervención en la sesión plenaria del octavo Foro Económico Oriental de Vladivostok. En Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos abordará la situación en Sudán, donde continúa el conflicto interno desatado desde el pasado abril. En París, la OCDE publicará su sobre estadísticas comparativas de los sistemas educativos y en California Apple celebrará el evento Wonderlust en la que se espera que presente su nuevo teléfono iPhone 15 entre otros productos.
0: Ya estamos de regreso, MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. <música>
1: Las 7 de la mañana. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el gusto, el privilegio que me da poder estar con usted un ratito cada mañana. Yo me llamo Luis Cárdenas y hoy tenemos harta, pero harta información, así como confeti para aventar para arriba. ¿Se va o no se va el carnal Marcelo? ¿Marcelo se va o no se va? Es, es como esas relaciones que no terminan de romperse. Ya me voy, ya, ya me voy, ya estoy abriendo la puerta, ya me voy, ya estoy saliendo, ¿eh? Cuando pise, ya nunca regresaré. Bueno, ahorita le cuento la crónica, se esperaba una superdeclaración declaración ayer y terminó como que meh. Mientras tanto, ya Marcelo Ebrard, eh, de acuerdo a lo que se publica hoy en, el, en la prensa, pues está perdiendo simpatizantes porque no, no se define mucho. Entonces, si tenía como 15 legisladores, bueno, senadores particularmente, parece que ahora trae 10, ahí lo trae el bajo reserva del Universal. En fin, pues échele un ojo, ahorita platicamos de Marcelo Ebrard. Platicaremos también de lo que está pasando con estos chavitos que agarraron a golpes, estos gorilas babosos, prepotentes, vivales, que agarraron a golpes a un chavito. Casi pierde el ojo, afortunadamente no fue así, y pues ya están emprendiendo acciones legales. Los quieren en el bote. Platicaremos sobre eso más adelante y de muchísimas otras cosas más. Oiga, hoy hay iPhones nuevos. Seguramente van a ser de otro color o algo por el estilo, pero tenemos a Pontón, que se fue allá a California, está en Cupertino, y pues ahí nos va a, a dar un enlace rápido de, de qué está pasando, cuáles son las novedades, etcétera. Eh, pues antes de, de a ver qué, qué vuelve a presentar. Seguro al rato trending Topic va a ser iPhone, otro, uno más, otro más. Está bueno. A, a ver si ahora sí ya es un distinto, ¿no? Algo, ¿no? O sea, este, ¿qué otra cosa? Tenemos ah los temas internacionales, por supuesto. Hoy hablaremos este de música con Luigi Durán más adelante. Hoy es síncopa, martes de pa Y harta cosa más. Yo soy Luis Cárdenas. Bienvenidos. Hola a la tele 6.4, tele abierta. En varios estados estamos en Dish y en Megacable. A la forma millennial, forma generación Z, a la forma digital ya. En mbsnoticias.com, mbsnoticias.com es su casa, la suya, suya, su casa, suya de usted. Entre en mbsnoticias.com, hay microvideos, hay información, infografías, datos para que usted tome decisiones, para que tenga temas de conversación. Entre mbsnoticias.com o mbsnoticias en todas las redes sociales. Yo también tengo las propias, arroba Luis Cárdenas MX. En donde compartimos información de lo que hacemos aquí en MBS, en algunos otros lugares En la vida en general, en donde subimos TikToks, en donde estamos creando y subiendo y generando No nosotros, sino usted, todos, esta gran comunidad digital Hola a todos en la radio, estamos en EXA, en la mejor, en FM Globo, bañando el territorio entero Soy Luis Cárdenas, todos los días se lo digo, neta, 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 con el corazón en la mano Es un privilegio, es un gustazo estar con usted un ratito cada mañana Gracias por esta increíble Formidable oportunidad Nos hace la vida Es en serio La 7-5 Vámonos con la información Porque está cargadito el día Marcelo Ebrard da la última oportunidad a Morena, ultimátum. Si no le resuelven su impugnación, y si no se la resuelven a su favor, o sea, que le repongan el proceso, se va de Morena. Va a ser un movimiento progresista, está hablando sobre ello, y empieza una gira el próximo 18 de septiembre por toda la República Mexicana. Va a ser interesante porque también por esas fechas empieza una gira Claudia Sheinbaum. Imagínese que se junten en un estado, que haya guerra de porras, a ser interesante. Por otro lado, eh, pues hay también reacciones desde el Frente Amplio por México. Dice Kenia López-Rabadán que a Ebrard no le cree absolutamente nada. ¡Plic! Perdón, es que aquí viene un... un trrr, entonces, este, se trabó el, Ahí está ya. Ya le iba a hacer yo... Trrr. este Gracias, Mayit. Se trabó. Ya ve que luego nos pasa aquí con el Dalet. Perdón. Bueno, ahora sí. Dos Bocas terminará costando el doble, el Tren Maya más del triple, así lo admite el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. Escuche.
7: El último dato que se presentó al presidente fue alrededor de 16 mil millones de dólares y hay un ajuste adicional por IVA, entonces en total anda alrededor de 16 mil, 17 mil
18: millones de dólares.
7: El estimado del Tren Maya es un adicional de 150 mil millones para 2024 con respecto a un cierre de estimado de 143 mil millones en 2023 y 179 mil millones. En 2022.
1: En un momento más hablamos sobre el presupuesto de egresos y de ingresos en la federación. Se va a poner interesante, va a ser el tema en las próximas semanas. Por otro lado, le cuento que ayer la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, minimizó el ataque contra las madres buscadoras. Dijo que solamente fueron tiros al aire. Le responde Ceci Flores, la fundadora de las madres buscadoras, y le dice: Pues qué quería, que fuera una masacre para que se preocuparan, que los tiros fueran de frente. Y Guadalupe Mora, allá en Michoacán, el hermano de Hipólito Mora, reveló que va a presentar una denuncia por el ataque con drones que sufrió durante un evento en La Ruana. Allá en Michoacán amanecieron con tres degollados, le voy a contar más adelante, pero escuché antes a Guadalupe Mora.
9: Está feo, feo está, ya hay mucha amenaza Yo tuve que salir de ahorita y de allá ven la seguridad que traigo Voy a la fiscalía de aquí de Morelia a presentar una denuncia por ese atentado Y a pedirle aquí por medio de usted, le, le pido a las autoridades Que por favor no dejen solo mi pueblo Porque esas personas que convocaron, que hicieron ese movimiento Ya están bien amenazados y los pueden matar
1: En Colombia se mantiene como el país del planeta donde hay más hoja de coca cultivada y evidentemente pues, más cocaína. Esto no lo digo yo, no lo está diciendo alguna investigación de la prensa, no es información oficial de acuerdo al informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la misma ONU. Le tengo detalles en un momentito más. La 7 con 9. Vámonos a la politiquería de todos los días. Presentamos esta impugnación y va a depender
3: la respuesta que tenga Morena, el curso de acción que nosotros vamos a seguir. Si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, yo ya no tendría interés en estar en Morena. Realizamos la impugnación, no tiene mucho
6: fundamento y se la contesta jurídicamente, pero eso no significa un rompimiento. La convocatoria de Claudia Sheinbaum es a todos, sin excepción, en unidad, sin sectarismo, sin patrimonialismo, sin una visión y prácticas del pasado que desterró nuestro movimiento.
11: Por el resto de su vida, Marcelo Ebrard no va a poder dejar y reclamarle a López Obrador. Sabe que si lo hace, pues claramente habrá una represalia terrible por parte del gobierno. Así es que todo esto es un mero circo.
5: Seguimos firmes en la decisión de contender por el gobierno de la Ciudad de México. No es broma, no hay marcha atrás y estamos preparados para poder ganarle al que sea.
1: La politiquería de todos los días. A ver, varias cosas que están pasando en la política mexicana. Ayer se esperaba un anuncio de ruptura de Marcelo Ebrard. Hoy dicen en Los Trascendidos, fue, fue algo así como, como un terremoto, ¿no? O sea, esperábamos un terremoto y al final pues terminó siendo una cosilla ahí de nada. O sea, ni se va, impugna Marcelo Ebrard del proceso, presenta una denuncia. ¿Y ante quién presenta la denuncia? ¿Ante la Fiscalía General de la República? No. ¿Ante la FEPADE? No. ¿Ante no sé, algún tribunal internacional no presenta una denuncia ante Morena ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena Morena o sea, de verdad piensan que, que Morena va a resolver oh sí, Marcelo tiene razón presidente, por favor, quítele el bastón de mando a Claudia Sheinbaum y déselo a Marcelo Ebrard por supuesto que eso no va a pasar Hatsiri Magallanes, cuéntanos
19: Gracias Luis, buenos días el ex canciller Marcelo Ebrard presentó una demanda ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena esto con el objetivo de declarar la nulidad y también ordenar la reposición del proceso interno para elegir al coordinador de defensa de la transformación en este documento enviado el domingo por la noche Ebrard Casabón señaló los motivos por los cuales la encuesta de Morena estuvo cargada a favor de Claudia Sheinbaum mismos que incluyen pruebas y bueno, fijó postura el día de ayer advirtió que si en Morena no se resuelven y sancionan estas incidencias durante el proceso, pues él ya no tendría cabida en este partido. Al ofrecer un mensaje, esto luego de reunirse por la mañana con diputados federales, senadores e integrantes de su estructura, Ebrard dijo que va a esperar la respuesta de su partido para dar el siguiente paso y dejó muy en claro que no se trata de un arrebato, sino de un acto político.
3: Presentamos la impugnación en nuestro partido, con todos los elementos de convicción, testimonios, pruebas, de que lo que estoy diciendo es verdad. Nunca he mentido, no tengo por qué hacerlo ahora. No es un arrebato, es un acuerdo político, es una convicción. Esperamos la respuesta de Morena, su dirigencia, sus órganos directivos Tienen que darla en estos días. Si para su propio punto de vista, todo lo que les acabo de escribir, lo que hemos presentado, las inconformidades que están más que testimonias no ocurrieron, no pasó nada pues entonces sí ya la presión del servidor sería no seguir participando porque no avalo esas conductas ni
19: esas prácticas. Sostuvo que no se debe permitir dar carta de naturalización a distintas irregularidades que vienen combatiendo ya desde hace varios años. Anunció que a partir del próximo lunes 18 de septiembre va a formalizar su movimiento político nacional y lo va a consolidar haciendo un recorrido por todo el país que va a concluir en el mes de octubre.
3: Seguimos siendo parte compañeros y espero de la voz de Morena, siguen siendo varios compañeros parte del Verde, siguen siendo los compañeros del PT, pero tenemos una causa que defender, entonces vamos a deliberar sobre cómo se va a expresar, de hecho lo que haríamos es formalizar lo que hemos integrado durante este proceso, es decir, quienes estén dispuestos a continuar en este proceso pues lo harán saber el 18 de septiembre. Acto seguido del 18 de septiembre haré un recorrido por todo el país para reencontrarnos con quienes nos apoyaron, nos respaldaron, nos siguieron, nos votaron, explicarles lo que estoy comentando ahora, informarles y finalmente concluir en mediados de octubre.
19: Y bueno, en ese contexto aprovechó para reiterar que le tiene un inmenso aprecio y cariño al presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, también dejó muy en claro que no aspira a llegar a algún otro cargo, ni senadurías, ni diputaciones, sino que su objetivo es que se resuelva la impugnación. La información que tenemos. Buenos días. Muchas gracias, Hatsiri. Reacción a Claudia Sheinbaum. Esto es lo que dice.
4: Revisamos la impugnación, no tiene mucho fundamento ni se va a contestar jurídicamente, pero eso no significa un rompimiento. Me parece que es importante la transformación y nuestro país requiere de todos y de todas.
1: Bueno, a las 7 de la mañana con 15 minutos, cambiamos el tema, le damos la vuelta a la página informativa, las siguientes semanas el asunto, el debate es el presupuesto, el presupuesto de ingresos, el presupuesto de ingresos, o sea, cuánto va a recibir el gobierno y cuánto se va a gastar el gobierno, le aprecio mucho al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, que me tome esta llamada telefónica, subsecretario, gracias por la comunicación, muy buenos días, ¿cómo está?,
7: al contrario, eh, Luis, muchas gracias por invitarme, muy bien, muchas gracias.
1: Oiga, eh, a ver, un panorama eh, ahí sintetizado de lo que vendrá siendo el presupuesto, el paquete económico que se ha presentado en la Cámara de Diputados.
7: Sí, por supuesto, muchas gracias por la, por la oportunidad. Eh, no, es un paquete económico, es el último de, este, de esta administración, entonces el programa económico que se está planteando con respecto a las variables económicas, es bastante realista, realista y está en línea con lo que está esperando el mercado. Estamos viendo, por ejemplo, un tipo de cambio de alrededor de 17.6 pesos por dólar, la tasa de interés alrededor de 9.5 el siguiente año. Eh, y un crecimiento que, va a estar, que creemos que va a estar en un rango, que no es este estadístico, es un rango donde pensamos que va a estar el crecimiento es de entre 2.5 y 3.5. Las estimaciones del, del, del ingreso se hicieron con una estimación de crecimiento en el rango eh, en el rango inferior y entonces en ese sentido es muy conservador la, la estimación de ingresos. Lo que estamos haciendo adicionalmente es establecer varios criterios eh, para poder fortalecer, eh, sobre todo acabar los programas más, in, más importantes de esta administración. Las obras de infraestructura, entonces está incrementando un poco el déficit que va a ser un, un incremento de una sola vez pero lo que manda eh, lo que mandamos con este, la señal que mandamos con estos con este manejo fiscal son, son varias número uno que se van a acabar estos eh, proyectos en esta administración y no se van a pasar a la siguiente administración para no generar una presión financiera a, a, a los que vienen segundo eh, se están mandando señales positivas a los inversionistas varios de varias preocupaciones que existen sobre todo sobre el, los pagos de deuda de Temex para el siguiente año Van a estar contemplados también en el presupuesto, entonces esto da certidumbre y también da transparencia a, a cómo se va a ejecutar el apoyo para, para la empresa. El mercado reaccionó bastante bien con la presentación del presupuesto, el tipo de cambio eh, no se movió prácticamente y de hecho se apreció ligeramente. Entonces eh, pensamos que es un programa económico que brinda certidumbre, manda una señal positiva uh -huh. y todavía mantiene atada. Eh, la agenda de sostenibilidad de las finanzas públicas
2: del país.
1: Hoy, en torno al tema de la infraestructura, le pregunto, Gabriel... Eh, están platicando con Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Pues hay, hay, hay mucha información, hay muchas primeras planas. Esa es la, la narrativa hoy que se está moviendo, que el tren Maya va a costar tres veces más, que dos bocas va a costar el doble. Y la pregunta incluso si estos eh, proyectos y estas grandes obras, pues realmente tienen algún sentido de beneficio económico directo más en un país como México en este momento y en un momento también económico como el que estamos viviendo en México y en el planeta. ¿Qué decir sobre, sobre este tema, sobre un sobrecosto pues que no es, no es nadita menor? En un caso el doble y en el otro el triple.
7: No Y de hecho, si me permites, empezaría por la, por la última parte de tu pregunta, si esto tiene o no sentido económico. Tiene mucho sentido económico cuando las obras se están focalizando en infraestructura, pero es infraestructura de conectividad masiva relacionada con facilitación comercial, de movilización de pasajeros masiva, y sobre todo también de vinculación eh, de una zona que está divergiendo en términos económicos del resto de la República, que es el sureste. Cuando pensamos un poco así las, las obras, y sobre todo el Tren Maya, el Tren del Istmo, eh, la refinería, prácticamente lo que se está generando es un impulso de, de oferta en una zona que actualmente no tiene este desarrollo que estamos viendo en otras partes eh, del país. Cuando México ha hecho esto, de manera histórica ha sido muy exitoso para detonar desarrollo y solo pensemos en Cancún, hace, en los años 40, 50, si hubiéramos hablado de un desarrollo turístico tan importante como Cancún, habríamos escuchado los mismos argumentos, ahí no hay uh -huh. nada, quién va a ir, Et etcétera. Claro. Entonces pensamos que el Tren Maya eh, no solamente tiene un efecto de conectividad en la península para movilizar las mercancías de las personas que viven en la península, uh -huh. sino que también va a tener un efecto de... Eh, como de desbloquear a los, a los turistas que llegan y se establecen en un solo centro turístico, por ejemplo, los que van a Cancún y compran todo incluidos se quedan usualmente todo el tiempo en el, en el hotel, y estos paquetes se compran fuera de hecho. Entonces, el Tren Maya va a permitir una circulación de los turistas, en el, y que no son menores, son cerca de 20, más de 20 millones de turistas al año. Entonces, eh, cuando se hacen este tipo de intervenciones de infraestructura por el lado de la oferta, se generan efectos de productividad, de crecimiento okay. en el largo plazo, y ahí tal vez dejaría eh, la pregunta, los sobrecostos que ha habido eh, en parte tienen que ver con el impacto inflacionario que se ha vivido, sobre todo después de COVID. Los, los, uh -huh. La inflación en los insumos se ha, se ha incrementado 30%, pero las obras prácticamente ya están terminadas y lo que se está haciendo ahora son eh, obras complementarias. no. Por ejemplo, se tuvieron que hacer algunos ajustes. Este tipo de proyectos que toman mucho tiempo en ejecutarse usualmente están sujetos o son propensos a tener un choque externo eh, y el mejor ejemplo que te pudiera dar es, por ejemplo, el tren Toluca de la administración anterior, que no, uh -huh. no lo terminaron. Yeah. Actualmente vale ser, eh, casi costó el triple de lo, que, de lo que costaba cuando lo formularon. Entonces es muy importante que en el presupuesto aseguremos los recursos para que se acaben las obras y uh -huh. no dejarle estas obras inconclusas a la siguiente administración y que no estén susceptibles a un choque que pueda
1: pasar en los siguientes años. Eh, en el caso particular de, de dos bocas, por ejemplo, o si sea, hablamos ya del tren, es conectividad, etc., eh, me dice, pues hay un 30% más o menos de inflación, aunque, pues insisto, o sea, el el costo parece que es más bien hasta el triple, ¿no? Se está calculando más de 500 mil millones de pesos cuando originalmente eran 156 mil, pero bueno, puede ser algo, entiendo, relativamente normal, poniendo el ejemplo anterior. En el caso de Dos Bocas, ¿por qué el incremento también de, de ese tamaño y, y tiene o no tiene un sentido, como se ha criticado mucho en la narrativa política, hacer una refinería en esta época, en este país?
7: Pues mira, la demanda de la demanda de combustible prácticamente eh, global, de hecho, si uno lo ve, la demanda global, eh, mundial de combustible prácticamente sigue subiendo por los próximos eh, 20, 30 años. Eh, y esto es lo que genera, eh, lo, que, lo que le genera a México en realidad es una oportunidad para, número uno, aprovechar un activo natural que tiene muchos cuestionamientos en términos de medio ambiente, pero que es un activo natural que tiene valor en el mercado y que al hacer una integración vertical en, el, en un país que tiene petróleo eh, nos va a permitir reducir la dependencia sobre todo al extranjero y, y reducir también las transferencias al extranjero. ¿Qué sucede actualmente? Que sacamos el petróleo lo vendemos y nos regresan gasolina. Entonces, se tiene que mejorar, o tendríamos que asegurar que esta integración vertical podemos aprovechar al cien por 100% nuestro producto natural, que es el petróleo, y poderlo refinar en el país sin necesidad de estar dependiendo eh, de otro país. Actualmente le compramos casi toda la gasolina a, a Estados Unidos, y esto lo que nos va a permitir es, eh, el presidente lo, lo, le ha llamado suficiencia energética, eh, pero uh -huh. también en términos de geopolítica nos permite no estar dependiendo eh, de, de otros eventos en el extranjero.
2: Yeah.
7: Eh, eso Es lo que un poquito lo que diría yo ahí. Uh -huh. eh, por el otro lado, también la refinería, por ejemplo, de Deer Park, recuperó todo su su, eh, su inversión en prácticamente un año, lo que nos costó uh -huh. lo recuperamos el siguiente año por el bailén de los precios del petróleo. Entonces, esto afecta el precio de la gasolina y lo mejor es tener control para que el precio siga estable yeah. y podamos tener este eh, el control de la inflación en nuestro país, si no estaríamos expuestos a, a movimientos extranjeros. ¿Qué me Ahora, puede... El costo de dos bocas, uh -huh. eh, por ejemplo, uno de los mayores impactos tuvo que ver con el acero, eh, que que tuvo un, precio, un, precio, un incremento de precio a nivel internacional, Ya. Yeah. Eh, y actualmente de hecho no se están construyendo refinerías, no porque no las quieran construir, sino que porque se inició una transición energética y cuando vino el impacto sobre el carbón en Europa uh
2: -huh. eh, y otros
7: energéticos, otra vez empezaron a generar, a tratar de identificar yeah. cómo, cómo incrementar la, 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 la oferta de gasolina. Entonces,
2: okay. yo creo
7: que Dos Bocas se va a ir terminando en, en los siguientes en los siguientes meses uh -huh. pero es la primera vez que este país va a poder lograr una integración vertical de su industria petrolera a, a, la, a la producción de gasolina.
1: Subsecretario, una, una pregunta más. Eh, el asunto de la deuda. Ahí está en la, en la narrativa política la deuda. Hay reacciones, por ejemplo, de cámaras empresariales como la CONCAMIN, que dice que, que una deuda de, de este tamaño como la que se está planteando abre una puerta a una reforma fiscal integral que lastimaría a las familias mexicanas, que, que, que es demasiado, que, que de hecho es un récord. Se habla también del, del déficit, que por primera vez eh, pues también es, es amplísimo. Lo comparan inclusive con sexenios como el de Salinas. ¿Qué decir frente a ello?
7: Yo creo que es una reacción que todavía creo que la tienen que estudiar un poco más. Yo lo que te diría es el programa económico 2024, como está formulado, eh, está en línea con, con una deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto que cerraría en 48.8 puntos porcentuales del PIB. Y con esto lo que quiero decirle a, al auditorio, es, eh, la deuda se ha mantenido estable y se ha mantenido en una ruta descendente. Durante COVID la deuda alcanzó el 51% del producto interno bruto sin que tuviéramos que emitir más deuda por puros efectos de evaluación. Y la deuda se ha venido, eh, ha venido reduciendo. Con este programa económico México va a continuar siendo uno de los países con menor nivel de endeudamiento a nivel internacional. y Lo más importante es que este déficit es de una sola vez y se está utilizando para infraestructuras. En un contexto también en el que empezamos a ver una moderación del crecimiento internacional, entonces nos va a permitir mantener el impulso del crecimiento y no nos saca de nuestra senda de sostenibilidad. El mercado reaccionó bastante bien, el tipo de cambio inclusive uh -huh. se apreció un poco entre el viernes y, y el lunes que, que empezamos a discutir el presupuesto y que, y que se analizó. Los bancos internacionales no están viendo un problema con, con es, en ese sentido y los inversionistas internacionales tampoco han, están, han expresado preocupaciones si el déficit es de una sola vez. Ahora, una reforma fiscal para un déficit de un año, eh, pues yo no le veo sentido. Yo creo que la reforma fiscal hay tiempo suficiente, las uh -huh. finanzas están sanas para poder pensar qué tipo de reformas fiscales quisiera hacer la siguiente administración, pero eso ya es una discusión que le que les, que les queda al siguiente equipo.
1: Le aprecio muchísimo, subsecretario Gabriel Llorio, por tomar esta comunicación. Y bueno, pues estamos al habla, si nos permite. Seguramente vendrán muchas discusiones en las próximas semanas sobre el tema del paquete económico. Gracias.
13: No, por
7: supuesto, Luis, muchas gracias a ti a tu, y saludos a
1: todos. Son las 7 de la mañana con 26 Minutos. Jorge Andrés Castañeda, qué gusto saludarte, Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. Estabas escuchando la entrevista que hacíamos con con Gabriel Llorio y bueno, pues de entrada, ¿qué, qué opinión te merece de todo el asunto del paquete y la deuda y, y bueno, los sobrecostos?
20: ¿Qué, qué dices? Una, un, un tema ahí este, para sintetizar. Luis, muy buenos días, qué gusto estar por acá de regreso. Como todos los martes Pues interesante Y yo creo que lo más Yo con lo que me quedaría Es lo que dice al final El subsecretario de tu entrevista Este paquete económico A mis ojos Deja claro ya la necesidad Y, la, y el imperativo uh -huh. Que es para la próxima administración De una reforma fiscal eh, Estas cifras Y el déficit que vemos Y ahorita platicamos de la deuda En efecto Como lo comentaba Enrique Quintana En su columna del día de ayer En el financiero uh -huh. Si es una vez, no hay bronca. El problema es que estructuralmente ya se nota uh -huh. el problema que varios venimos advirtiendo hace varios años, ¿no? y no es, no es de esta administración necesariamente, que hay unos componentes que ahorita platicamos que sí, pero de que francamente el dinero ya no alcanza, y no va a alcanzar okay. en los próximos años. Es para hacerlo de una... O sea, no va a ser de una vez. El no problema es que no va a ser de, un de una vez. O sea, si tú te endeudas una vez uh -huh. con el banco para comprarte una casa, para comprarte un carro... Pues, está bien. Y, está bien y, y ves ahí con tus flujos si te puede alcanzar o no. Uh -huh. El problema es que tu gasto Uh -huh. Recurrente, ya ahora sí que el súper
1: y Exacto, la, la ya,
20: hipoteca. Ya cuando pones a meses sin intereses la despensa, está cañón. Exactamente, estás uh -huh. empezando a poner. Pues más que la despensa, es la lanita que le pasas a tus abuelitos. Uh -huh. En este caso. En muy este particular. caso. A tus abuelitos o a tus papás, dependiendo de tu edad, eh, porque cada vez va a ser más sí, claro. y cada vez es más. no Entonces, ¿qué vemos? Vemos una política mucho más expansiva en este presupuesto de lo uh -huh. que vimos en años anteriores. Eh, a mi lectura, digamos, yo creo que el presidente... Entiendo es, eso como que este año van a gastarse más lana. Se van a gastar más. O sea, mucho más que los años anteriores. Y sobre todo va a haber un déficit mayor. Pero sí,
1: va a aumentar el gasto. Ese déficit lo entiendo como que van a gastar más de lo que va a recibir el gobierno. De lo
20: que va a recibir el gobierno. Y eso que van a gastar más, pues échale a la tarjeta. Exactamente. Okay. Eh, algunos malpensados podrán pensar que es por el año electoral, en la vieja tradición prista, en el, el, año, año, de en el año de de año electoral se gastaba más para ayudar al candidato, etcétera. No, pues el Yo, año de Hidalgo, ¿no? También el año de Hidalgo. Chin, chin, inmenso el que deje algo.
1: Pues digo, así era, o sea,
20: ya no es. ¿no? Yo no crees? quiero pensar que este año es así, sino si hay ciertos factores estructurales preocupantes... Y sobre todo son las pensiones. Uh -huh. El tema de las pensiones, ya 22 pesos de cada 100 pesos que se va a gastar el gobierno el próximo año son para pensiones. Es un mundo. Y el problema es que ese solo va a seguir creciendo. Hay varios análisis del CIEP, de, del Centro de Estudios uh -huh. Presupuestales, que muestran cómo este gasto en pensiones, y la gran parte de este gasto en pensiones, nada más para que quede claro cuáles son, uh -huh. son las de las personas que se retiraron no en el régimen Afore, ¿No? Los que están en la ley eh, llamada En el régimen 97 Por uh -huh. el año de la reforma Que se quedaron con sus pensiones del IMSS Y no se fueron a las AFORES uh -huh. eh, Del IMSS y trabajaron en el sector privado Del lims y trabajar en el sector público Esas pensiones siguen y siguen creciendo Es un dineral Y a eso ahora hay que aumentarle la pensión Las pensiones no contributivas Que es la pensión de adultos mayores eh, Uh -huh. Ya llevada a nivel constitucional por este gobierno Entre esas ya se chupan 22 pesos de cada 100 pesos que se gasta el gobierno Es un muy mundo cañón. Si a eso le sumas los intereses de la deuda uh -huh. Porque siempre traes deuda y entonces tienes que pagar por lo menos el saldo de la tarjeta de crédito no, no te va a dar, crédito, ¿no? No, no va a dar. <ríe> Pues ya en realidad queda muy poco espacio para gastar y en efecto, estos dos proyectos, aunque hay bastante opacidad respecto a la refinería Dos Bocas y dónde está el dinero, uh -huh. este de acuerdo a ciertos analistas, el, la transferencia está en más o menos 120 mil o 150 mil millones de pesos. Sí sabemos que para el Tren Maya son 120 mil millones de pesos más. Uh -huh. Y bueno, el Tren Maya puede tener este efecto multiplicador que hablaba el subsecretario Yorio. Algunos tenemos dudas sobre eso, pero bueno, finalmente es una apuesta uh -huh. y veremos. También ya se empiezan a notar eh, transferencias importantes a la Secretaría de la Defensa Nacional para la operación y subsidio de todas estas mega obras. Eh, digo, un poco bajándonos de la nube macroeconómica, yo el otro uh -huh. día tomé un vuelo del, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya que decirlo, está muy bonito. Uh -huh. ¿Cuánto hiciste de, para llegar al Felipe Hora Ángeles? y media, y porque okay. estaba cerrado el, el, el segundo piso del periférico en, en la dirección contraria, etcétera. ¿Te fuiste y regresaste ahí? Solo no, te solo te me fui de ahí, solo okay. me fui de ahí.
1: Hiciste una hora y media, okay. llegaste. Y si está bonito, si salía a tiempo el vuelo. Eso sí.
20: sí, está vacío. Pues sí. Está totalmente vacío. Por eso salía a tiempo. Y yo no sé por qué las tarifas de los vuelos están tan subsidiadas, previo a la tua. Okay. Está baratísimo, o sea, yo sí le recomiendo a la gente, si puede, si tienes cómo llegar, porque Ajá. ese es el otro problema. Si sí es la bronca. Si alguien te lleva, tu tío, Exacto. tu prima, tu, uh -huh. te puede llevar. <risa> sí, está
1: pobre tío y prima, pero bueno, pues ni modo, que te lleven, y te dejen ahí. Y, pero a ver, lo entonces, que me acabas de decir, me brinco, ve... ¿están
20: subsidiados de eh, sí, alguna o manera? Sí, sale hoy una nota en reforma ya se empiezan las transferencias Ajá. a la operación, tanto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hay para el Tren Maya, eh, por lo menos, y para la nueva aerolínea que quiere lanzar el gobierno. Que ah, okay. En uh -huh. términos absolutos, la aerolínea es relativamente pequeña, ¿no? Uh -huh. No es mucha la mexicana Pero bueno, regresando al... Ya se ven los efectos, digamos, sistémicos de no haber hecho la reforma fiscal al inicio de este sexenio. Uh -huh. Y algo presidente por razones políticas. Es muy impopular hacer una reforma sí, fiscal. claro. Pagar nadie impuestos no, que, no lo quiere y nadie. nadie. Y nadie ...quiere pagar más impuestos, ni tú, ni yo, ni nadie que nos escucha. Uh -huh. eh, ni a nadie en el mundo, ¿no? Este... ¿no? O sea, a ver... Bueno, salvo los ricos que dicen, cóbrame más. Hay un...
1: Dicen pero, eso más... y luego
20: tienen cuentas offshore con paraísos fiscales. Este... <risa> bueno, Salinas Pliego no, pero otros ricotototototes sí dicen, yo quiero pagar más. Entonces, se empieza a ver que viene de las pensiones, de los gastos que todavía uh -huh. faltan, de las megaobras... De las transferencias que por ley se tienen que hacer a las entidades federativas, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a un déficit uh -huh. por primera vez en este sexenio de, bueno, si lo queremos ver, que la medida más amplia es la que se llama requerimientos financieros del sector público. Uh -huh. Porque está el déficit primario, el déficit presupuestal, pero este, que es una definición que viene de la ley de responsabilidad hacendaria, es un poco técnico, pero bueno, ese es el que hay que ver. Uh -huh. es de 5.4% del PIB, y en efecto nos lleva este 48% que mencionaba eh, como saldo histórico, uh -huh. que mencionaba el subsecretario, ese 48% en efecto no es preocupante. ¿Cuándo o es sea, preocupante? ¿Cuándo, o sea, tú pues te es puedes... que depende mucho de tus perspectivas de crecimiento, tú puedes ya. traer un déficit, un saldo histórico de deuda del 150% uh -huh. como Estados Unidos, pero el mundo dice, pero Estados Unidos va a seguir creciendo,
1: bueno, entonces es lo Unidos. van a poder
20: pagar. O sea ¿no? algo así como para entenderlo
1: todo mundo este O sea cuánto te puedes endrogar cuánto te puedes endeudar ya sé que varía mucho pero nosotros nos vamos a endrogar 50% de lo que de lo que recibí
20: de lo que sería el PIB no de lo O sea que nuestra, sería... nuestro balance uh -huh. al final del año va a ser 58%, un poco más de 48% sí, sí, casi la mitad del PIB no casi la mitad y eso sigue siendo sano es manejable sí, comparado a otros países estamos en una buena posición Ok. pero si cada si ya el déficit anual va a ser uh -huh. rondar los 5%, sí se vuelve preocupante, ¿no? Ya. Y tenemos el gran problema de Pemex, ¿no? Hay que A Pemex ya se le transfirieron, pare, en este sexenio, 1.3 billones de pesos, más o menos. ¿1.3 billones de pesos? Sí, es una lana importante. A ver, nos estamos echando todo entre pensiones y Pemex, ¿no? Pues, sí, Son una... 9 billones de pesos por No, supuesto. no, pero esto ha sido en todo el sexenio. Ah, en todo el sexenio. En todo Ajá. el sexenio, ¿no? Ya. Ahorita Pemex se le dan 170 mil millones de pesos Ajá. y se le reduce la, una, la tarifa, que es la DUC, ¿no? que es el, el impuestos hasta siquiera un punto que el gobierno le cobra a Pemex, Ajá. se reduce de forma sustancial. Entonces okay. le vamos a dejar de cobrar y le vamos a pasar una lana. Okay. Si eso ya lo termina de sanear, Ajá. pues está bien. Pero Entonces regresando al símil, no solo tienes la casa la lana que le pasa uh -huh. a tus abuelitos, sino que la tiendita que tú tienes que enfrente de tu casa con la que antes te ayudabas al gasto, está perdiendo lana. Entonces le tienes que inyectar cada okay. año. Y ahí vamos. Vamos a ver si esta es la última y ya termine de sanearse Pemex o no. Vamos a ver cómo siguen evolucionando las cosas. Y ¿no? eh, Aquí nos escriben mucho, Jorge,
1: y, y bueno, pues es que tienen razón. Tenemos una narrativa y un imaginario colectivo. En donde vamos y le pedimos dinero al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Y entonces llegan estos monos dibujados por el fisgón, gigantescos, con su sombrero del tío Sam. Y nos dan el dinero, pero nos endeudan, ¿no? Y nosotros somos así chiquititos y estamos ahí sufriendo. Que Dicen que es una mentira, que no es cierto que nos estamos pidiendo deuda, que, que a ver a quién. A ver, ¿Cómo si es eso a la deuda? Estamos
20: pidiendo deuda Ajá. y no es necesariamente malo pedir deuda. Eh, una... Y no es al Fondo Monetario Internacional. ni no, no, son para ni países esas cosas. endogados y muy, y muy bien problemados. Sin duda hay unas líneas de crédito con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial, pero la gran parte del endeudamiento de México, y esa te diría que es un gran beneficio de la uh -huh. gran pesadilla neoliberal, es interna. La gran parte de la deuda mexicana, para empezar, es en pesos y no dólares, lo cual okay. ayuda mucho, y es con las afores que compran los CETES. Uh -huh. Igual como le recomiendo a todo el mundo Abra su cuenta de setes directos Sí, pues está dan, pagándote está 10% ahorita. 11% y cacho por ciento Yo compré la semana pasada, se los recomiendo a todos ah, pues, Muy chido ah, sí. eh, no, Pero sí, bueno, pagues. las Afores también tienen sus setes directos Si lo queremos simplificar Ajá. todo y son las Afores las que le están prestando en gran medida dinero al gobierno mexicano. Uh -huh. Lo cual sí es una señal de solidez económica cuando tú te debes a ti mismo. No le debemos a los gringos, no le debemos a los japoneses, sí les debemos una parte. Uh -huh. sí. Sin duda hay mucho extranjero que entra a comprar papel mexicano porque es tan uh -huh. atractivo, pero gran parte de la deuda... Eh, del gobierno la tienen los mexicanos, los mismos mexicanos. Okay. Entonces, no es el tío Sam viniendo a, uh -huh. y, y el consenso de Washington. Y, y te y, voy a embargar a Acapulco. Y te voy a embargar a Acapulco y tienes que dejar no sé, de pagar pensiones no quieren, no. Es una visión un poco de los 80 que sí, sin claro. duda tuvo algo de verdad, pero no. Hoy en día, uh -huh. gran parte del financiamiento y de los, del fondeo del financiamiento de la deuda del Estado mexicano viene... De las mismas afores y aseguradoras en México que uh -huh. compran estos setes y papeles gubernamentales.
1: Vámonos rápido, así algunos comentarios que están haciendo, querido Jorge, hay algunos buenos. Ah, pero si se lo hubiéramos pedido a los BRICS la deuda, entonces estarían berreando porque a los gringos no les pedimos nada, pero como que no nos cabe todavía
20: esta onda que Uno no no nos le debemos a, nos debemos a nosotros. Y le debemos a los gringos también, o sea, Ajá. los gringos también vienen y compran, pero no. Y los BRICS es una fantasía, pero otro día hablamos de
1: eso. Para darse una idea, países como España o Italia tienen más de 100% de su deuda sobre el PIB, no está mal. Pero cosa curiosa, al inicio del sexenio era, uy, no hombre, no, no te puedes endeudar. Y ahora, pues bueno, como ya están tomando esta decisión, viene la maroma y sí, está bien endeudarnos y
20: endeudémonos más del 100%. No, 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 hay que... Hay no. Ya no. Porque un gran problema Ajá. y debilidad estructural de la economía mexicana es lo poco que recaudamos del PIB como impuestos uh -huh. la recaudación anda ahorita digo hay que ver los datos para el próximo año pero los últimos datos oficiales como el 13% del PIB en impuestos más lo que ganamos de petróleo, no, uh -huh. más los ingresos este petroleros. Eso nos deja en un 17, 18%. Países como España, países como Italia rondan el 40, 50% y para eso hay que pagar más impuestos y por eso es que muchos decimos de la necesidad fiscal. de esta reforma fiscal. Que a nadie nos va a gustar. A nadie le va a gustar. Y va a ser un gran problema político, porque tienen que ser todas las buenas políticas. A ver. Y ya sea Claudia o Xochitl, la, uh -huh. la próxima presidenta de México. porque ¿Puede que... hablar? No, bueno. <risa> ¿Qué? Sin chistes, Luis, por oh, favor. Perdón,
12: <risa> todavía no es la hora cómica eh, musical. Seamos serios, seamos serios. A
20: ver, ya sea Xochitl o Claudia, hoy... Uh -huh los números indican que sería Claudia, uh -huh. Sí, para pasar una reforma hacendaria suele ser, eh, se hace con la ley de ingresos, no se necesita dos terceras partes de la Cámara. Pero se armó una trifulca, o sea, nadie quiere pagar impuestos y los del otro lado dicen, ¡eh! Están subiendo los impuestos. Pues sí. Porque políticamente paga mucho, como lo hizo el presidente con el gasolinazo que a mi parecer fue algo muy responsable, quizá mal manejado en tiempos, uh -huh. pero el país tenía que dejar de subsidiar las gasolinas. Pero ¿no? además, pero ¿cómo, bueno.
1: ¿cómo le van a hacer en un país con la informalidad de este tamaño? No, no, no hay, no hay, hay sea, ver, respuestas obvias. De, dile, dile además a los, porque no, no quiero ser clasista, porque ahí todo lo quieren cancelar, pero gran parte del mercado electoral de Morena y de la 4T es economía informal. O sea, a ver, la no neta, hay también si sí es ahí. No hay respuestas obvias
20: porque... ¿Cómo el... le vas
1: a decir ahora a este camionero? ¿A qué crees me vas a pagar impuestos si te voy a bancarizar y te voy a checar?
20: Porque el impuesto, uh. las tasas de impuestos sobre la renta a personas uh -huh. físicas, que son los que están en el sector formal, sí. ya son altas en uh -huh. comparativo internacional. Incluso las tasas marginales más altas se acercan al 40%. Sí. Uh -huh. eh, las tasas eh, sobre las empresas en sí son altas, uh -huh. aunque existen todas estas cosas. Que, digamos, que utilizan las empresas para bajar sus impuestos, obviamente, pues están en el negocio de narlana uh -huh. Estos esfuerzos que sí ha hecho bien el SAT de cobrar adeudos uh -huh. son de una vez, sí, el problema no es que no siempre, son sostenibles, claro. ¿no? Uh -huh. Existía anteriormente la propuesta que hoy parece de, 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 de una receta neoliberal terrible uh -huh. del IVA de alimentos eh, y, medicinas, y medicinas, que... Por el consumo, si uh -huh. terminas grabando a gran parte de esta economía informal que mencionas. Y si tú ver. haces eso y lo y lo compensas con un sistema uh -huh. de salud universal, podría ser muy uh -huh. valioso, ¿no? Pero no hay ninguna respuesta obvia para incrementar los impuestos en, en México. Ya, ya los quiero ver poniendo IVA Medicinas y Alimentos en el gobierno de la 4T. Y en el primer año, que es no, lo cuando bueno, lo vas a tener olvídalo. que hacer. Ah, bueno, vamos a seguir con estos temas, querido Jorge, se nos consumió el tiempo, te seguimos en tu red, ¿cuál es? Jorge Acast, este, en El Economista, todos los jueves, ahí escribiremos de esto esta semana, uh -huh. y en N más Media, los lunes y miércoles por la noche.
1: Mil gracias, Jorge, recordar que Fox y Calderón sí hicieron reformas fiscales y sí cobraban más impuestos. Luis, los bancos deberían de tener tasas de interés... Eh, parecidas a los CETES y no superiores a 25%, es un robo uy 25, ¿quién te está prestando a 25? Pues está barato, ¿eh? en algunos casos te prestan muchísimo más caro eh, ¿por qué no aceptan que la deuda debe
20: pagarse, sea al extranjero o a nacionales? El nadie dice, no, claro que hay que pagarla no, no hay que pagarlo sí pero tú la puedes pagar pues mucho tiempo y está bien eso no neces... la deuda en sí no está bien ni mal depende y sí tiene toda la razón el subsecretario en lo que dijo previamente uh -huh. para qué la utiliza si es para actividades productivas para inversiones en infraestructura puede ser muy valiosa yo en lo personal creo que el tren Maya en sí no es la mejor inversión pero ya se hizo y la de dos bocas ahí sí yo creo que es una pésima inversión pero bueno esa es otra historia ¿Cómo cobran impuestos?
1: La opción no es esa, sino recaudar a los que no pagan. Este, pues, pues sí,
0: pero... no pues, es obvio, pues, ¿Cómo, es, ¿cómo le haces? ¿Ah?
1: Sí, está, ese es el pequeño detalle. Gracias, querido Jorge. 7 con 42, rapidísimo, y la prensa, ¿qué trae?
0: Intelite Reporta, la cobertura mediática de los temas del día. Intel.
17: Uno.
1: O nos fue Benito Castro, hoy está en las primeras planas de casi todos los medios, se apaga su risa, el comedi en comediante y músico Benito Castro perdió la vida ayer a los 77 años por consecuencias de una caída en su casa en la Ciudad de México, muchos drocieres, fotografías, de cuando era muy joven, ahí lo tiene el Universal, fallece Benito Castro, ahí todavía con, con el bigote, cabello largo, nada canoso, eh, pues ahí, ahí hoy muchos eh, recuerdan a Benito Castro... Creo que las últimas apariciones que, que tuvo, que bueno, yo lo vi, fue en el documental este de más, eh, de VIX, de Paco Stanley. Ahí salen algunos testimonios de Benito Castro. Fue la, la última vez, al menos que yo lo vi. No sé si estaba haciendo alguna otra cosa. Pero bueno, pues hoy por todas las primeras planas está Benito Castro. Dos. Oye, y para seguirle con la polémica, hoy el diario 24 horas se echa un clavado también al paquete económico y detecta... Una cosa que a mí me parece va a ser de escándalo en algunos días más. Ya le vendimos el avión a Tayikistán o como sea que se pronuncie ese país, pero lo seguimos pagando. Estamos financiando el avión de los tallecos, ¿no? Tallecos era como el gentilicio correcto. Este Se sigue pagando de alguna forma ese avión por muchas cosas que ya habíamos dicho. Estaba una especie de leasing, un crédito. Ok, ya no lo pagaron y de ahí se va a pagar. Pero bueno, pues se sigue pagando. Oficialmente se sigue pagando. Échale un ojo, está interesante ahí el, el clavado eh, al que se aventó el diario 24 horas que creo va a terminar por generar bastante polémica. La
0: 7.44. Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día.
6: Usa tus tarjetas Banorte y gana uno de los pases dobles para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2023 presentado por Heineken. Conoce más en Banorte.com. Vigencia del primero de septiembre al 12 de octubre de 2023. Aplica en restricciones, términos y condiciones en Banorte.com. Banorte, el banco fuerte de México. Deportes. Con Eduardo Chabot. Querido Luis, buen día, qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia una vez más para llevarles lo mejor del mundo del deporte, especialmente porque hoy juega la selección mexicana ante un rival claramente inferior a Australia, último rival del Tri, como lo es Uzbekistán a las 5 y media de la tarde, pero que igual permitirá a Jimmy Lozano evaluar a los jugadores convocados, más que nada considerando que se espera ver una rotación casi total de los futbolistas que jugaron el sábado, pues al fin y al cabo ese es el punto de estos amistosos, claro, después del tema del billete que se obtiene de partidos como este, que se jugará en Atlanta en el Mercedes-Benz Stadium. Mientras tanto, en el viejo continente continuaron las eliminatorias rumbo a la Euro 2024, donde no hubo sorpresas ayer. Croacia se mantiene de líder de su grupo al derrotar a Armenia 1-0. Eslovaquia se pone segundo al golear 3-0 a Liechtenstein en un grupo que lidera por mucho una poderosa Portugal, que ha ganado sus seis partidos incluyendo la victoria de ayer 9-0 ante Luxemburgo y sin Cristiano Ronaldo. Cuida con Portugal en la próxima Euro que quieren repetir lo logrado en 2016 hoy Erling Haaland y Noruega buscarán ganar ante Georgia para tratar de quitarle el segundo lugar del grupo a una España que recibirá a Chipre Italia se medirá a Ucrania en un juegazo directo por el segundo puesto del grupo que lidera Inglaterra mientras que Bélgica recibirá a Estonia y Suecia hará lo mismo ante Austria todo esto a las 12.45 de la tarde y para seguirnos con un día lleno de fútbol a las 2 pm comienza la jornada de las eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial del 2026, con Argentina visitando a Bolivia, una plaza que siempre se les complica al albiceleste por la altura. A las 3, Uruguay visitará a Ecuador, que le urge ganar, porque inició la clasificación con menos 3 puntos como castigo por una alineación indebida. A las 4, Venezuela se medirá a Paraguay, mientras que a las 6.30 juegazo entre Chile y Colombia. Para cerrar la jornada, a las 8, con el enfrentamiento entre Perú y la selección, que ya no recuerda lo que es caer en eliminatorias de Conmebol, la poderosa Brasil así que día lleno de actividad deportiva por todas partes ayer concluyó la semana 1 de la NFL con el Monday Night Football entre los Jets de Nueva York y los Bills de Buffalo ya no le digo los Jets de Aaron Rodgers porque el coreback veterano salió increíblemente en la primera jugada del partido por una lesión aparentemente en el tendón de Aquiles que le podría costar toda la temporada algo increíble casi tan increíble como que los Jets aún sin su mariscal titular hayan remontado una desventaja ventaja de 10 puntos para llevar el partido a overtime, donde lo ganarían con un regreso de patada para darle la alegría a una afición que vio cómo sus sueños se derrumbaban por la lesión de Rogers horas antes. En la serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol, al fin los Pericos de Puebla lograron vencer ahora en casa a los Algodoneros 8 a 2 para poner la serie 2 a 1 para los de Unión Laguna. Hoy partido 4 de la serie que define al campeón a las 7 de la noche con los Pericos buscando empatar todo de nueva cuenta. Por último, Luis te recuerdo que el gran premio de la Ciudad de México está muy cerca, utiliza tus tarjetas Banorte y participa para ganar uno de los pases dobles que Banorte tiene para ti, es muy fácil solo ingresa a Banorte.com diagonal tu tarjeta favorita y activa la promoción, Banorte, el banco fuerte de México, Luis, hasta aquí la información deportiva, nos escuchamos de nueva cuenta el día de mañana con lo mejor del mundo del deporte Usa tus tarjetas Banorte y gana uno de los pases dobles para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2023 presentado por Heineken. Conoce más en Banorte.com Vigencia del 1 de septiembre al 12 de octubre de 2023. Aplica en restricciones, términos y condiciones en Banorte.com Banorte, el banco fuerte de México.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Casi las 8 de la mañana, siete con ocho. Coco García, qué gusto saludarte, buen día.
15: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que desde Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pues calificó como muy buena la gira del presidente López Obrador por Chile, donde asistió al acto conmemorativo por el 50 aniversario del golpe de Estado y firmó el compromiso de Santiago para defender y cuidar la democracia y el Estado de Derecho. Escuche.
21: Se suscribió el compromiso de Santiago junto con otros jefes de Estado y expresidentes chilenos. Este documento enuncia cuatro puntos para defender y cuidar la democracia y el Estado de Derecho. Fue una gira exitosa y finalmente ya está nuestro presidente en territorio nacional.
15: Y este lunes habitantes de San Pedro Balacán, Tabasco, eh, pues eh, se reunió con, con con algunos de estos eh, habitantes, Javier May, eh, bueno, quien recordemos, eh, se eh, renunció a Fonatur para buscar ser el candidato de Morena al gobierno de la entidad. Tras realizar una asamblea informativa, el exfuncionario fue abordado por los pobladores, quienes le reclamaron que lleva muchos años comprometiéndose con la comunidad sin que cumpla ninguna de sus palabras. Escuche.
19: Y dice que nos está diciendo que, que todos los planteamientos son caca. O sea, no mames, no mames.
13: Y así quiere ser gobernador y no entiende el pueblo.
16: Está perdido que entenderlo. ¿Está, está perdido ¿Está más? más. Los problemas que realmente no, 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 en el pueblo
2: no le da soluciones. ¡Fuera!
18: ¡Fuera! 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 ¡Fuera!
2: fuera, fuera.
6: No le vas a creer. Tú porque estás comiendo de lo mismo, compadre. No, no somos los tontos Cuando lo necesitamos.
15: Y se cumple una semana del plantón que instalaron maestros del CENTE frente a la sede de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, esto en demanda de atención a un pliego petitorio de 20 puntos, entre ellos la renuncia de la titular de Educación Lucía Castillo. Este mismo lunes, el gobernador Américo Villarreal acudió al plantón para reiterar su apertura al diálogo y, bueno, también solicitar a los docentes reanudar las clases. Sin embargo, pues no, no se, yo, no se llegó a ningún acuerdo, Escuche.
18: Que sepan que el gobierno sigue estando abierto al diálogo. En un diálogo tiene que haber dos partes. Y que de nuestra parte siempre tendrán extendidas las manos y buscar el mejor laboral de la base magisterial. Muy importante para nuestro país y para nuestro estado. Lo que les quiero pedir por la representación de los padres de familia pero sobre todo de las niñas y niños, en su derecho a la educación, que podamos retornar a las aulas, que podamos tener nuevamente clases.
15: Y la Audiencia Nacional Española Admitió este lunes la demanda presentada Por la Fiscalía contra el expresidente De la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales por los delitos De asalto sexual y coacciones Luego del beso este polémico Que le dio sin consentimiento A la jugadora Jenny Hermoso Fue este lunes, recordamos, cuando se confirmó La renuncia de Rubiales Durante una entrevista televisiva, así lo dijo
0: Many people.
9: Mucha gente piensa que deberías dimitir como presidente. ¿Qué harás? ¿Acerca de mi dimisión? Sí, sí lo haré. Sí lo haré. Sí, porque no puedo continuar con mi trabajo. ¿Cuál fue el motivo definitivo para ti? ¿Hablar con tu familia, con tu padre, tal
0: vez?
9: Sí, mi padre, mis hijas. Hablé con ellos y lo saben. No es una cuestión mía. Amigos muy cercanos a mí y me dicen, Luis, ahora tienes que concentrarte en tu identidad y en continuar con
10: tu vida.
1: Muchísimas gracias, Coco. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
15: En arroba Coco García con doble IA, y en todas las redes sociales. Muchas gracias, Luis. Buen día.
0: Mil gracias. Son las 8 con tres minutos. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. El Universal.
15: Tropas de Estados Unidos en México. Eso no va a pasar. Salazar. Prueba a republicanos que quieren usar a migrantes como bandera política. Washington no se meterá en elección, avance histórico, si una mujer es presidenta. Milenio. Crimen y accidentes dejan 15.000 muertos en carreteras cada año. Rutas más peligrosas en Estado de México, Querétaro, Bajío y Michoacán. Alianza por la Seguridad Vial. Cártel Jalisco Nueva Generación y Sinaloa operan mini ejércitos para calentar plaza y custodia. Reforma. Piden mega subsidio a empresas militares. Solicitan 22.728 millones de pesos del erario para 2024. Prevén cerrar año sin autosuficiencia por lo que apuestan por gasto federal.
0: Excelsior.
15: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anticipa más de 18.000 impugnaciones. Rumbo a 2024, el Tribunal Electoral prevé un proceso de alta litigiosidad debido a la competencia y la importancia de los cargos de elección popular que están en juego
0: Animal político
15: No me interesa una senaduría Marcelo Ebrard alarga el conflicto en Morena con impugnación La jornada Ebrard, depende de respuesta a mi queja si sigo en Morena Formalizará en breve su movimiento político nacional.
0: El financiero.
15: Genera polémica el mayor déficit fiscal. Descarta la dependencia de dejar bomba de tiempo al próximo gobierno.
0: El economista.
15: Presupuesto 2024 propone usar 22 de cada 100 pesos para pensiones. Sumaría 1.99 billones de pesos, 11.8% más que en 2023.
1: 5571 13 13 37. 5571 13 13 37. Nuestro WhatsApp abierto para todo el mundo. Hola Luis, el presidente pretende eliminar los tres poderes. Ahorita platicamos de eso. Hola Luis, tengo un vecino que trabaja en la corte, compró una casa y la remodeló por completo a costa de mis dos pesitos. 5571, mes de la patria y ustedes. Ni una sola canción ranchera, así son, así son. Apátridas, traidores, este, medinchistas, así son, no, no soy yo, soy títere de los oscuros intereses de esta producción. Que puro. ¿Qué? qué? ¿Puro chequen? Ah, ok, este. No entendí. ¿Puro chequen? Bueno, ahorita, ahorita me explican. Pero sí, ahorita, ahorita ponemos más canciones rancheras. Tienen razón. Mes de la paz hay que poner cosas mexicanas. Tienen razón. Este. Hola, muy buenos días. Márchate, Marcelo. Y verás que lo único que te seguirá es la tranza de la línea 12 y la traición. Sin vergüenza, dicen aquí. Por lo que veo, este eh, 5571, eh, te he seguido desde que estabas en YouTube. Este, gracias por dar las noticias con tu estilo. Ay, muchas gracias. Hola, creo que dos pesos no es nada. No vean el árbol y pierdan el bosque. El Poder Judicial requiere mejorar, pero no como lo dice el presidente. Para empezar esos puestos no pueden ser elegidos por voto popular. Hola Luis, yo creo que hay muchos beneficios para el Poder Judicial y a veces sí son una burla, son exagerados. Sí es bueno pagar estos dos pesitos porque si no los pagamos nos va a salir más caro las ocurrencias de López Obrador y su obsesión por ser autoritario. Hola, soy Francisco Gallardo. Te mando un abrazo, Francisco. Que Dios te bendiga siempre. A mí sí se me hace muy barato a comparación de lo que nos cuesta un preso, por ejemplo. Eh, a mí se me hace muy caro, dice otra persona, la corte no merece ni 50 centavos. Y si fueran producto de calidad, serían como producto chino. Lo tocas y se rompe. Eh, investiga cuánto nos costó a los mexicanos el desfalco de Segalmex, con ADE, Dos Bocas, Trenmaya, AIFA, Instituto para Volver Pueblo Robado, los contratos del hijo del presidente. Yo sí apoyo a la corte. Sí, mis dos pesos para la corte. ¿Pagaría usted dos pesitos? Dos pesitos sí se los doy a la corte y hasta le daría más. Yo tengo un vecino gobernador de Morena que se hizo dos casas y un salón de eventos. Ay, cuéntanos el chisme. Yo prometo no decir quién, quién eres, este, pero sí, cuéntanos el chisme. que es pregrabado el noticiero? ¡Que no es pregrabado! Bueno, no sé a qué hora lo estás escuchando. Luego la otra vez estaba este, leyendo un WhatsApp de, de antes. Este... Y, y decía que era pregrabado, pero pues sí tenía razón porque el cuate estaba escuchando el podcast Este, Si pues sí, sí escucha el podcast, sí, pero en este momento estamos en vivo, son las 8 con 14 minutos eh, Saludos desde Jiménez Chihuahua Hola, muy buenos días, ¿por qué no pasan las imágenes del presidente cuando lo regañó Petro? Pues no lo regañó Petro, ¿no? O sea, Petro fue muy crítico con respecto a, la, a, a las alianzas con los yankees porque Petro es totalmente antiyanquista y no es lo mismo ser Colombia que México, con todo respeto para Colombia, que, que ha mostrado ejemplos de, de cómo funciona un país y, y cómo puede crecer una nación, ciudadanos, etcétera. Pero Colombia, en cuanto a su economía, pues sigue siendo muy pequeña en comparación a la mexicana. Entonces, de repente Petro se lanzó fuerte en una crítica, pero no critica al presidente, como que lo está diciendo así y muchos lo están tomando como si hubiera sido un regaño de Petro a López Obrador. La neta, yo no creo pero este, a rato platicamos de eso. Hola, Luis, ¿de verdad crees que con dos pesitos se mantiene la corte? Ja, 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 ja. A ver, hermano, tranquilo, no lo digo yo. Es un documento oficial que tengo en mis manos. Y la corte, en su justificación de presupuesto, dice esto, que nos cuesta dos pesitos a cada mexicano diarios, la corte, a cada mexicano. Si sumas todo eso, la multiplicación final es 85 mil millones de pesos, que es el presupuesto que quiere la corte. Nadie está diciendo que, diez pes que con eso se mantiene. Le estoy preguntando si con dos pesitos, si pagarías dos pesitos diarios para la Corte. Porque quieras o no, de todas maneras los pagas <ríe> o los pagamos, ¿no? Yo metería hasta diez pesitos a la Corte. No sale más caro mantener al presidente, apoyo a la Corte. El dinero que nos cueste es simbólico si funciona y si no funciona, entonces pues sí si es mucho. Hace falta una reforma al Poder Judicial, pero no al estilo de la 4T. Coincido con usted, señor. Hace falta una reforma. Y, y yo creo que hay algunos excesos pero no por eso soy López Obradorista y creo que la corte es importantísima y, y aquí ¿y tú qué? Pues, pues yo sí pagaría dos pesitos, pero sí me gustaría una corte quizá más austera en algunas cosas que no tienen mucho sentido este, gastos que a veces son exorbitantes y, y eso no minimiza el trabajo de la corte el, el, la corte tiene que estar ahí y el problema es que la narrativa se nos está yendo hacia este asunto del dinero. Pero sí, yo, yo sí pagaría esos dos pesitos. Inclusive sí, también como dicen algunos, hasta más. Pues sí, para tener un Poder Judicial autónomo, fregón. Pero sí necesitamos cambiar ese Poder Judicial. Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo pronto porque el país se nos está cayendo a pedazos. Dos pesos es mucho sabiendo que los salarios son muy altos y se clavan la lana con los fideicomisos. Pero el presupuesto es para todo el Poder Judicial de la Federación, ¿o no? No solo para la Corte. Sí, para todo el Poder Judicial... Incluyendo, por supuesto, la Corte. Sale más caro mantener a un gobierno de la calle fifís de Izquierda. Hola, muy buenos días. Yo sí doy mis dos pesitos a la Corte. La gente debería informarse del trabajo que realiza y para todo el país. Eh, no solo para la jueza Piña, dicen aquí. Este, claro que habría que ajustar ciertos gastos dentro de la Corte. Pero mis dos pesitos son los dos pesitos mejor gastados. ¿Funciona con dos pesitos? Ni que fuera que se ha mantenido... Eh, por años con una familia con 200 pesos, dicen aquí. Eh, ahorita hablamos de este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y yo le sigo preguntando, ¿usted pagaría dos pesitos para el Poder Judicial, para la Corte, diarios? Diarios. Le va sumando, son 660 pesitos al año, lo que nos cuesta a cada mexicano el Poder Judicial y ahorita le cuento información exclusiva que obtuvo nuestra jefa de información, Diana Alcaraz. Las 8 con 18 minutos. Vámonos un poquito más de politiquería, rapidito. Kenia López-Rabadán dice que no cree que Marcelo Ebrard realmente está peleado con Morena, como que todo es una farsa, una faramaya. como que todo está planteado así nada más por teatro. Lo dice Kenia López-Rabadán, una mujer muy destacada, senadora de la República del PAN y de oposición. Escuche.
11: Yo no le creo a este pleito que tiene Ebrard con López Obrador. La verdad es que lamentablemente por el resto de su vida, Marcelo Ebrard no va a poder dejar y reclamarle a López Obrador. Sabe que si lo hace, pues claramente habrá una represalia terrible por parte del gobierno. Así es que todo esto es un mero circo.
1: Ayer, Ignacio Mier, que es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se reunió con 30 marcelistas, con 30 diputados que siguen a Marcelo Ebrard les pidió apoyar a Claudia Sheinbaum. Hoy, algunos trascendidos, como el Bajo Reserva del Universal, hablan de que habría de menos unos cinco senadores que ya no estarían apoyando al 100% a Marcelo Ebrard y que están pensando en apoyar al 100% a Claudia Sheinbaum. Se esperaba un anuncio ayer de Ebrard que iba a romper, que no iba a romper, que, que, que algo. Y al final pues solamente se alargó la ruptura. Y esto tiene consecuencias en la opinión pública. Hoy, el diario El Economista publica una encuesta que no, que, que no debería de, de, de echarse en saco roto, es de Mitowski, y ahí le va lo que dice Mitowski, hoy en El Economista. 17% avalaría la llegada de Marcelo Ebrard a Movimiento Ciudadano. 31% dice que no. O sea, cuando le preguntan, oye, ¿tú crees que MC debería de abrirle la puerta a Ebrard? 31% dicen, no, nanáis, espéreme, 49% en El Economista dice que Marcelo Ebrard no debería de desconocer el proceso interno de Morena, que perdió, 49%. Dicen también en esta encuesta que de cualquier manera Marcelo Ebrard sería mejor candidato que Samuel García. Como que la cosa ya está muy definida, ¿eh? Digo, igual es MC, pero entre la opinión pública lo que se ve es Samuel García, fosfo, fosfo, o, o un Marcelo. Y bueno, ahí hay otras fichas, ¿no? Pati Mercado que ya dijo que no, Colosio pues ya dijo que no, que nanáis, que a él ni lo cuenten, Dante Delgado mismo, a lo mejor él mismo se suma, no a lo mejor él se hace el candidato. Pero pues interesante ahí la encuesta, o sea, la gente a la que le pregunta el economista, pues no vería bien la llegada de Marcelo a Movimiento Ciudadano. Interesante el tema. Hablando de Fosfofosfo, ¿en qué bronca se metió el día de ayer? Cuando subió un tweet y un Instagram también, si no me equivoco, en donde está con su pequeñita, hermosísima la niña, sí, hermosísima la niña. ¿Está bellísima? Sí. Pero, ¿qué necesidad? Porque sube una foto, Fosfofosfo, Samuel García, con su pequeñita, Samuel con su sombrero de vaquero, de, de norteño, pues, lo cual está muy padre, hombre. Claro que en el norte se monta, y claro que en el norte se usa este sombrerito y botas y todo. ¡Qué chido! Pero dice Samuel: ya le voy a comprar su sombrero y botas. Nada de huipiles. Ah, su, ay. ¿cómo que nada de huipiles? O sea, la gente en Yucatán enojada, la gente en Chiapas enojada, con toda razón. O sea, a lo mejor se entendía que políticamente se refiere a Xochitl Galvis, porque pues él va a ser candidato o quiere ser candidato, pero, pero ¿por qué? Nada de huipiles. ¿Por qué dice eso Samuel García? No, no bueno, le fue como en feria... Este, se empezó a mover ahí este, críticas y pues sí, con toda razón, con todo y todo, hoy aparece una encuesta muy interesante de un, una, una encuestadora que se llama Poligrama, que se mueve particularmente allá en Nuevo León y que no ha tenido eh, pues diferencias tan radicales en, en lo que ha eh, encuestado, en lo que ha pronosticado con respecto al resultado final. Y dice Poligrama, si el día de hoy fueran las elecciones... Claudia Sheinbaum tendría 44.2, Xochitl Galvez 30, o sea, están lo que nos decía Xochitl, ¿no? Unos 15 puntos de distancia. 15 puntos sí se pueden remontar, más con lo que tenemos ahorita, ¿eh? se va a poner buena la elección. Pero Samuel García, pues no está manco, ¿eh? 12.5. Samuel vaya que jala votos de, de uno u otro lado, de repente los pierden cuando sale algo así, o sea, imagínese el simpatizante o la simpatizante de Fosfofoso. Con su huipil en Yucatán y ve el tuit y dice... Okay, Pero bueno, jala, claro que jala. No está manco. Y hay un no sabe que tiene 12.6. Eso súmele también. A ver si pasa o no pasa lo de Eduardo Verástegui. Pues va a ser interesante. Las 8 con 23 minutos. Uriel Carbona seguirá preso. ¿Quién es Uriel Carbona? El fiscal de Morelos. Fueron a su casa. Tenía fuero. Bueno, es que tiene fuero, legalmente hablando, pero el fuero se lo pasaron por el arco del triunfo. Dicen que esta es una violación brutal del Estado de Derecho. Pero lo que son peras o son manzanas, el tipo está en la cárcel. Sí, hay que recordar la estupidez de Uriel Carmona, cuando dijo que Ariadna, la muchacha que fue asesinada en la Ciudad de México y cuyo cuerpo fue arrojado en Cuernavaca, cuando el idiota de Uriel Carmona dijo que se había muerto por borracha, fue un estúpido, fue un imbécil, por eso está en la cárcel. Pero legalmente hablando, es un exceso, por supuesto que sí. Y es un exceso al parecer de la Fiscalía Capitalina, que mandó gente por Uriel Carmona, que lo retuvo, que lo detiene, con todo y el fuero que, insisto, se pasaron por el arco del triunfo. Vamos a hablar de ley. Y para eso está justamente la Corte, que seguramente va a resolver esto en algún tiempo y que todo indica que, que sería una resolución a favor pues, pues de un Uriel Carmona que claramente violentó procesos este, y, y que pues, no pudo haber sido detenido como, como estaba. Como sea, el, el tema ha llamado mucho la atención en el eh, aspecto jurídico, en el ambiente de los abogados y de la gente estudiosa del derecho, porque pues, no se había visto que, que llegaran así por un fiscal, que lo detuvieran y que se lo llevaran a otro estado. Yo siempre lo he puesto al revés. ¿Qué hubiera pasado si alguien llegaba a la casa de Ernestina Godoy, la actual fiscal capitalina, la detenía y se la llevaba, no sé, a Monterrey, a Guadalajara? Pues claro que todo el mundo hubiera puesto el grito en el cielo. Lo que pasa es que Ernestina Godoy pues, no ha dado declaraciones tan malas como las que dio Uriel Carmona, ni tampoco pues está en, en una situación de opinión pública de, de ese tamaño tan reprobable. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos.
18: Gracias, Luis. Muy buenos días. La Fiscalía General de Justicia Capitalina aclaró que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, no saldrá de prisión, puesto que el viernes pasado la policía investigadora dio cumplimiento a una tercera orden de aprehensión, ahora por el delito de feminicidio en grado de auxiliador. Actualmente, el servidor público se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, en Almoloya, Estado de México. La institución a cargo de Ernestina Godoy Ramos informó que en diversos medios se ha mencionado que el funcionario de Morelos podría quedar en libertad con base en una resolución judicial. Sin embargo, dicha suspensión de plano corresponde al segundo proceso en el que también se dictó auto de vinculación a proceso por el delito de encubrimiento por favorecimiento. Todo esto es por el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, encontrada sin vida en octubre pasado en el estado de Morelos. No obstante, ese mismo día la policía de investigación dio cumplimiento a una tercera orden de aprehensión y el sábado, en audiencia inicial, un juez de control dictó a Uriel Carmona a la cautelar de prisión preventiva oficiosa... ...por el delito de feminicidio en grado de auxiliador. Dicho ilícito es considerado en el artículo 19 constitucional... ...de prisión preventiva oficiosa. Dicho en otras palabras, es un delito catalogado como grave... ...sin posibilidad de obtener un amparo. Luis, la información esta mañana.
1: Además, se lo llevaron al altiplano. Ah, bueno, vamos a ver, esto va a terminar en la Corte. Esto va a terminar, al final de cuentas, en una discusión muy interesante jurídicamente hablando. ¿Qué hace el Poder Judicial? El Poder Judicial falla de acuerdo a la ley. No crea leyes. Falla de acuerdo a la ley. El Poder Judicial decide quién tiene razón y quién no tiene razón. Y hemos tenido Poder Judicial desde que la humanidad es humanidad. Algunos han sido pues poderes que sirven a los tiranos en turno y otros han sido ejemplos de autonomía. Y esto va evolucionando y va cambiando y va involucionando también, porque no necesariamente cuando tienes el gran poder judicial ahí se queda, no, de repente cambian las sociedades y tronó y modo, se convierte en un poder judicial otra vez más bien salamero, Lamezuelas, etcétera. El Poder Judicial es, es un asunto muy importante a discutir en este país y a lo que viene en el 2024. Y el Poder Judicial, como cualquier otra cosa, necesita dinero. Hay un gran debate en torno a la lana que está pidiendo el Poder Judicial para este año. Son 85 mil millones de pesos. Es mucho dinero. Sí, sí es mucho dinero. Pero eso lo justifica o no lo justifica. Así lo dijo. El 28 de agosto pasado, la magistrada presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña.
22: Proteger el acceso a la justicia de las y los mexicanos no solo le corresponde al Poder Judicial Federal sino también directamente al poder legislativo que debe asignar los recursos suficientes respetando así en el ejercicio de sus atribuciones las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos.
1: Hubo una respuesta del presidente López Obrador a lo dicho por Norma Lucía Piña. Y es que dice el presidente que el presupuesto no es austero. Eh, tiene un punto el presidente. No, no es austero. Es, es mucho dinero. ¿Se justifica o no se justifica ese dinero? Es lo que yo le estoy preguntando. No estoy tomando partido, por favor. Solamente le estoy preguntando. Y estoy diciendo a que es cierto. 85 mil millones de pesos no es un presupuesto austero. Hay, hay hospitales que, que pues, requieren de más atención y que son castigados. Eh, Policías, sueldos, etcétera. Hay muchos sectores que, que están muy castigados. El presidente respondió así a la, a la ministra presidenta, diciendo pues que pecan de, de no ser austeros. ¿Qué no podían presentar un presupuesto con un plan de austeridad si, además del presupuesto y del aumento que están solicitando del presupuesto, tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos? Es mucha prepotencia, mucha arrogancia, pero también falta de respeto a la gente. Y todo porque se sienten protegidos por la oligarquía. Ojalá y ellos recapacitaran. Y no se trata de que no tengan para el cumplimiento de sus funciones, incluso que tengan sus sueldos y lo que requieren, pero no en exceso. Yo sé que hay mucha gente que odia a López Obrador. Y que hay mucha gente que ama a López Obrador. Son los verbos que se me ocurre utilizar. Amor y odio. ¿Lo odian o lo aman? Así es el presidente, así son los populistas. Pero esta es una discusión que tiene que trascender el populismo. ¿Es mucho o es poco? ¿Vale la pena eh, esa cantidad de dinero? ¿Cómo lo van a gastar? ¿De, de verdad eh, tienen que tener estos apoyos para restaurantes, por ejemplo? Los cuales se ha hablado mucho. O, o no necesariamente, o, o se está malinterpretando ese apoyo. A ver, hay que, hay que discutir esto porque hay una bronca aquí en este país y hay una bronca muy severa en este país. Tendremos por ahí el audio de lo que pasó con María Elena Ríos que se acaba de pelear con un juez en Oaxaca, a ver si, si ahorita lo, lo encontramos, pero hay una bronca en este país que se llama impunidad. Y la impunidad viene mucho por un poder judicial que es tortuga. Y no es culpa, solo el poder judicial necesita reforma, necesita muchas cosas. A ver, ¿a usted lo han asaltado? Dígame, ¿cuándo agarraron al ladrón? Y sí, es culpa de ministerios públicos, policías, jueces, etcétera Porque todo es un sistema asquerosamente corrupto, asquerosamente lento. Y no estoy diciendo que los jueces o los magistrados sean corruptos. Lo que estoy diciendo es que es un sistema espantoso. Cuando tú entras a un proceso judicial que Dios te agarre confesado. Porque es lento, lento, confuso, raro. Me acuerdo mucho de esta novelita del proceso que escribe Franz Kafka. échele un ojo. Es eso. Entras y dices, ¿qué está pasando, o sea, ¿por qué cambió todo? No entiendes la lentitud, la estupidez. De repente la víctima termina por ser victimario. Es, es, es horrible. Le, le ponía el ejemplo de Marielena Ríos porque ella lleva cuatro o cinco años de que la quemaron en ácido y el juez la regaña. El juez la regaña en una audiencia porque se desespera de una audiencia que llevaba como 24 horas seguiditas, leyendo expedientes a lo estúpido. Porque nuestra legislación es una idiotez, porque nuestro sistema es una porquería. Y sí hay que cambiarlo, perdón, claro que hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo a profundidad, sin populismos. De verdad, si usted está en un proceso judicial, le mando todo mi cariño, todo mi abrazo. Es horrible. No acaba, no, es que te faltó tal papel, es que es acá otra cosa. Y no solamente es burocracia, es un proceso idiota. Que evidentemente viene de este lastre que arrastramos desde el siglo XIX, inclusive antes. Estos sistemas epistolares rarísimos. Y, y cuando platicas con, con algunos abogados, de verdad, algunos abogados viven en Abogalandia. Y como nunca les ha pasado algo tan cruel, pues les vale cacahuate, ¿no? Y ven a sus clientes pues, como simples productos. Otros no, muchos otros no, al contrario, se desgastan, se desviven. Y me consta ver abogados que les cuesta mucho trabajo en, eh, explicarles al cliente, oye, perdón, es que así es el sistema, es una porquería. Pero volvemos a este asunto. Al rato le cuento lo de María Elena Ríos. Volvemos a este asunto. Hoy día no se está discutiendo eso, se está discutiendo el dinero. ¿Vale la Corte 85 mil millones de pesos o no vale 85 mil millones de pesos? La Corte, el Poder Judicial, el que tenemos. ¿Ese dinero que se está gastando, se está gastando bien o lo podemos gastar de otra manera? De entrada lo que quiere hacer la 4T es recortarlo. ¿Por qué? Pues porque le cae mal, le cae mal la Corte y volvemos a la politización. Escuche Ignacio Mier.
6: Con esta iniciativa de reforma al artículo cuarto transitorio, lo que queremos es garantizar la rendición de cuentas y la austeridad, que en síntesis establece que solo uno de los 14 fideicomisos que se integran dentro del Poder Judicial de la Federación, que es el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, constituido por el Consejo de la Judicatura Federal, uno de los seis que tiene, y el resto se reintegren íntegros a la Tesorería de la Federación.
1: 5571131337. E es aquí cuando empieza el tema, por ejemplo, con este mensaje que le aprecio mucho a esta persona que me está escribiendo, pero, pero la discusión de los abogados del deber ser, el abogado siente que es superior a todos, créame que no. Y dicen aquí es que estás confundiendo el poder judicial federal con el poder judicial local o estatal. Por eso el desconocimiento, porque el ciudadano promedio cree que dos pesos es mucho, sí es un desastre. Y, y, el, y los poderes judiciales estatales están para el perro. Y el federal está para el perro. Yo no estoy confundiendo uno u otro. Lo que le estoy diciendo es que la justicia en este país en general está para llorar. Y que a la gente a la que acaban de violar, a la gente a la que le mataron a alguien, le vale tres pepinos si lo va a resolver el juez de distrito, el juez de primera instancia, si se va a ir a segunda, si llega al colegiado, les vale madre. Y con toda razón les vale madre. Porque lo que quieren es justicia. Y en este país no hay justicia. Le estoy hablando de cosas penales espantosas, pero prácticamente es así en todos lados. Justicia administrativa, lo mismo. Traes una bronca entre empresas, lo mismo. De repente alguien se pasó de vival y te quitó algo porque te embargó por la mala, lo mismo. Es un país del rascate con tus uñas. Y no estoy diciendo que 85 mil millones de pesos sean muchos. A lo mejor es poco. Es más, démosle 160 mil millones. Démosle 500 mil millones de pesos. Un tren maya por cada año al Poder Judicial. Vale. Pero que sirva. Y que no tenga que estar con estas leguleyas frases que dan vueltas y que nos dicen que es culpa tuya. Si te asaltaron es tu culpa. ¿Por qué no fuiste a denunciar en el momento correcto, en el proceso adecuado? Estamos pa'l perro. Yo creo que dos pesos es poco. Yo creo que muchos mexicanos pagarían hasta 40 pesos diarios si eso fuera necesario. Pero por un poder judicial que funcionara. 5571-131337, ya se me reventó el WhatsApp, gracias. Gracias. Solo te recuerdo que primero deben actuar los fiscales, y esa es la gente de López Obrador. Gastamos más en las obras de Obrador que en un juez. ¿Y qué es lo que pretenden mejorar con este dinero del Poder Judicial? Saludos, Luis, te estamos escuchando. No inventes, es un dineral, sobre todo por la forma en cómo se gasta. 85 mil millones para un Poder Judicial corrupto y parcial es muchísimo, muchísimo dinero, dicen aquí. La 4T quiere recortar porque tienen muchos privilegios los jueces, no porque les caiga mal. Sabemos que los jueces tienen justicia para que puedan pagar los ciudadanos de a pie. No tenemos justicia. Hablas de populismo y tú haces lo mismo. Eres, haces un monólogo sobre el presupuesto. Hola, Luis, tienes razón. Que se dejen de tonterías. Surge una reforma para que la justicia llegue mucho más pronto. Ojalá también le bajen el dinero a las fiscalías que no sirven absolutamente para nada. Eh, aunque se me olvida que la FGR está con López Obrador. Luis, felicidades, tienes toda la razón. Yo fui federal de caminos y a un compañero le está esperando una larga condena con este sistema penal. Respecto a todo el presupuesto del país, el Poder Judicial es como una décima de centavo por cada 100 pesos, pero ese no es el punto, el 80% es para sus salarios. Ah, claro, pero ¿cómo les toca a ustedes, a los chayoteros, nada más para que les limpien el trasero a los jueces? Está bueno. Ahora sí te le echaste ganas, Luis, y, y todas las obras de López Obrador son para su familia. Eh, excelente noticiero. Gracias por hablar tan claro. ¿Cuánto de este presupuesto se va a gastar en los carros de los jueces? No importa lo que cueste, lo importante es que funcione. 5571-1313-37. 5571-1313-37. WhatsApp abierto para todo el auditorio. Esta es una información exclusiva que obtuvo nuestra jefa de información, Diana Alcaraz, es la justificación que hace el Poder Judicial de la Federación para el presupuesto de, de este 2024. 85 mil millones de pesos, es decir, dos pesitos a cada mexicano diarios. Y lo comparan con Europa, en donde es el doble, cuatro pesitos diarios. escuche
23: el paquete económico del 2024, entregado el pasado viernes en la Cámara de Diputados, prevé recursos para el Poder Judicial por un monto global de 84.792 millones de pesos, lo que representa un aumento de 3.533 millones de pesos respecto al año pasado, cuando recibieron 81.259.300.000 pesos. Y es que recordemos que fue la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, quien en días recientes dio a conocer que su solicitaron para el próximo año un aumento presupuestal del 4%. La también magistrada presidenta del Poder Judicial advirtió que recortar el presupuesto como pretenden los legisladores de Morena pondría en riesgo el Estado de Derecho en México y alertó que los únicos afectados
22: serían los ciudadanos. El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política política de austeridad sino nos lleva al repimiento del estado de derecho.
23: El legislador Hamler García explicó que con el recorte al Poder Judicial pretenden ahorrar entre 15.000 y 24 mil millones de pesos, recursos que serán reasignados a las pensiones de adultos mayores, apoyos para jóvenes y los proyectos de infraestructura del presidente López Obrador. Recordó además los privilegios que tienen los ministros de la Corte, mismos que fueron exhibidos en mayo pasado por el presidente López Obrador, en una de sus mañaneras, luego de que tumbaran el llamado Plan B de la reforma electoral. Que el mismo impulsó. La lista incluía, además de los salarios de cada ministro de poco más de 297 mil pesos mensuales, aporte para la compra de lentes y teléfonos celulares de alta gama, así como el fondo para comer en restaurantes de lujo por casi 724 mil pesos al año y el comedor especial en la corte donde pueden ordenar bebidas alcohólicas. También daba cuenta del pago por riesgo de 640 mil pesos anuales, dos vehículos blindados tipo Urban con valor de 6 millones de pesos, los apoyos de 22 mil pesos mensuales para gasolina y gastos ilimitados para el pago de peajes, seguro para autos y casa habitación, así como la atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias y visas, además de consideraciones en el aeropuerto, entre otros muchos
20: más.
0: Tienen 14 por 20 149 millones
20: de pesos que se utilizan para mantener estas prestaciones de por vida. El presupuesto para el 22 son 73.723 mil millones de pesos.
23: En contraste, el Poder Judicial de la Federación insiste en que los recursos que se le asignan no son suficientes. Si bien, entre el 2018 y 2023 el presupuesto creció en un 8.7%, otras instituciones encargadas de la seguridad y la Procuración de Justicia en el país han tenido incrementos de hasta el 38.13%, como es el caso de la Sedena. En un documento al que tuvimos acceso, se detalla que en 2023 la inversión per cápita para el Poder Judicial de un 1.8 pesos diarios por cada ciudadano, lo que representa el 0.8% del salario mínimo, mientras que el promedio de los sistemas judiciales en países de Europa es el equivalente a 4 pesos mexicanos per cápita. Nuestro país cuenta con un promedio de 5 personas juzgadoras por cada 100.000 habitantes, mientras que el estándar internacional es de 65 y el promedio de la región latinoamericana es de 18. En tanto, se advierte que de concretarse el recorte plan planteado por Morena, cuyo sustento se desconoce... ...el Poder Judicial se volvería inoperante... ...se violaría la Constitución por transgredir la división de poderes... ...y se estaría atentando contra la independencia
22: judicial. La consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal... ...al Poder Judicial Federal es colocar inmediatamente... ...a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja... ...para acceder a sus derechos.
23: Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
6: Si tienes auto, tienes compañía. Por eso el reporte vial es una cortesía de HDI Seguros. Ya tenemos más información vial. Norte. El avance es constante en ambos sentidos de Avenida Miguel Otón de Mendizábal Oriente, entre Avenida Miguel Bernard y Calzada Vallejo. Sur. Tránsito moderado sobre Andrés Molina Enríquez, desde Playa Roqueta hasta Calle Emilio Carranza. Te detendrás solamente en los cruces con semáforos. Poniente. Buena circulación en ambos sentidos de Boulevard de los Virreyes, entre Montes de Auvernia y Prado Sur. Y toma en cuenta que hoy se espera una temperatura máxima de 25 grados centígrados en la Ciudad de México En breve, más información vial Continúa escuchando a Luis Cárdenas en MBS Noticias 102.5 Este reporte vial fue una cortesía
0: de HDI Seguros Expertos en seguros para auto en México Si tienes auto, tienes compañía
2: ¿Y el coche?
0: Te pagamos en dos días
9: hábiles en caso de robo de tu auto Si tienes auto, tienes compañía HDI Seguros, tu compañía. Consulta con tu gente o visita hdi.com.mx. Conoce condiciones.
23: En Soriana, huevo precísimo 30 piezas, 6990 y menudo de res, 79.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 13. Aplica restricciones.
13: En un mundo en donde el bienestar y la eficiencia
0: energética son prioritarios, te presentamos la AHR Expo México 2023,
6: el evento líder en América Latina en acondicionamiento del aire y refrigeración. Del 19 al 21 de septiembre, en el Centro City Vanimex de la Ciudad de México. Regístrate gratis en AHR
0: No te lo pierdas esperamos.
23: Todo para tu regreso a clases está en Liverpool. Aprovecha hasta 20% de descuento en ropa, tenis y accesorios deportivos de las mejores marcas. Ven y regresa más preparado que nunca. Te esperamos hasta el 17 de septiembre. Consulta restricciones. En todo lugar y
15: en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
16: Con Citibanamex haz crecer tu dinero. Por tiempo limitado, obtén hasta 12% de rendimiento invirtiendo en Pagaré. Tú eliges el plazo. Acude a tu sucursal y abre tu cuenta hoy mismo. Con Citibanamex, gana más. Consulta términos y condiciones en Citibanamex.com diagonal haz más dinero.
0: La información no se detiene. El mundo está cada vez más comunicado en MBS tenemos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales una nueva manera de enterarte de lo que realmente importa precisión informativa experiencia, voces en las que puedes confiar toda la información y el análisis en un solo lugar MBS
15: Partido Verde.
0: El 30% de la población en México sufre algún tipo de problema visual. Por esta razón, Comex y Fundación Devlin, a través del programa México es el Proyecto, apoyamos la realización de jornadas de salud visual. Es por eso que por cada litro que compres en septiembre, juntos contribuimos con un porcentaje a que miles de mexicanos puedan mejorar su visión y disfrutar de la belleza del color. Comex, México es el Proyecto.
15: Llévate un Taos 2023 con bono de 18,500 pesos y seguro gratis, más mensualidades desde 7,599 pesos a 3 años con Volkswagen ya. Válido al 30 de septiembre Septiembre 2023 con Volkswagen Leasing. Cat promedio del 24,7% sin IVA informativo. Consulta www.com.mx.
22: Volkswagen.
23: Con Soriana Check multiplica tu ahorro. Del 11 al 13 de septiembre en tus compras de 200
14: pesos o más ganas hasta el 10% de descuento con Soriana Check para tu próxima compra. Aplica restricciones.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Neta, neta,
1: muchas gracias por los mensajes están, están muy chidos, están muy fuertes Algunos de ellos este, Quisimos hacer ese comentario, quisimos presentar este documento Quisimos pues, platicar sobre el tema Nos llama la atención Y es una buena polémica Y no estamos ni a favor ni en contra de nadie Es para discutirlo El problema es que de pronto eh, Estando tan polarizados pues Nos vamos hacia uno u otro Y parece que, que si tienes eh, una opinión moderada Pues se toma en cuenta como si fuera una opinión polarizada. Pero gracias, muchas, muchas gracias. Muy, muy bonitos mensajes. Algunos de ellos me dicen aquí, felicidades por el programa. Debería de haber una reestructuración del Poder Judicial. Eh, nos dicen en el, en el WhatsApp siete eh, yo creo que es muchísimo dinero y eso es un nido de corruptos mi suegro fue demandado por acoso sexual renta de departamentos y se enteró que la pareja de esa mujer era secuestrador así que se asustaron y le pidieron el departamento y ella lo demandó por acoso sexual y me imagino la broncota en la que está metido tu pobre suegro, un abrazo eh, sobre la polarización de México López Obrador busca gobernar y, y si así se le quiere decir a una porción de la población dándoles dinero a modo clientelar mis respetos para tu noticiero eh, mando un saludo a la licenciada Carmen Ochoa en Guadalajara de las grandes abogadas que siempre ha defendido a las personas, saludos saludos abogada Carmen y, y créame que no estamos contra los, este, contra los abogados ni contra los jueces este, yo estudié derecho de hecho no, no ejerzo no, nunca ejercí pero este, creo que, que sí, este, pues hay, hay cosas que están mal y, y lo comentamos. Más bien tú eres un polarizador, lo que te gusta es polarizar. Hola, soy empleado del Poder Judicial y la verdad es que sí es necesaria una verdadera reforma. Bueno, muchos mensajes, buenos, malos, gracias. Se lo digo, neta, neta, con todo el corazón. En eh, mi. Eh, neta, neta, con, con todo, con todo el con todo el corazón. Eh, al presentar hoy por la mañana los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Jesús Ramírez Cuevas acaba de hablar y mostró una gráfica en donde el 66% de la población considera que los jueces son corruptos y la policía con tránsito es la institución con mayor desconfianza.
18: Escuche. La policía de tránsito sigue siendo la policía con mayor desconfianza de los ciudadanos. ¿no? Entonces, eh, aunque bajó un poco aún mantiene el 73.9% de percepción como policías corruptas y aquí un dato pues que en medio de la polémica la discusión sobre la reforma del poder judicial, la actuación de los jueces, en fin, pues resulta que los ciudadanos tienen una percepción alta del 66% de eh, ven a los jueces corruptos. Aquí no distinguen entre jueces federales o, o locales. Eh, pero bueno, pues el, el, la tarea de impartir justicia, los ciudadanos la ven a los jueces como pues eh, el 66%, dos terceras partes piensan que son corruptos. Pues es que sí, y, y le insisto, yo creo que hay jueces que
1: valen todo, jueces que conozco inclusive a varios de ellos personalmente y son, vamos, intachables, y hay otros que no tanto, y la percepción al final... De, de de lo que está pasando cuando no obtienes la justicia que buscas o cuando eres inculpado y pues tú sabes que no eras culpable, etcétera pues, pues termina pegándole al Poder Judicial. En fin, cambiamos el tema. Tres cadáveres degollados fueron encontrados en la zona limonera de Tepalcatepec, Michoacán. Cambiamos el tema y no tanto. Es el México rojo de todos los días y a poco cree que van a detener a los asesinos. Marco Antonio Duarte.
12: Gracias, Luis. Muy buenos días. La Fiscalía General de Michoacán confirmó el hallazgo de los cadáveres degollados de tres hombres en una finca de una zona limonera del municipio de Tepalcatepec, en la región de Tierra Caliente de Michoacán. La Fiscalía Estatal precisó que los cuerpos vestían ropas tácticas y estaban en una finca abandonada en el poblado denominado Como Las Juntas. De acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas son tres jóvenes de 19, 22 y 27 años de edad, respectivamente, quienes eran originarios de La Ruana, en el municipio de Buenavista Tomatlán, mismos que habrían informado a sus familiares que hace una semana viajarían al municipio de Cualcomán para trabajar en el Corte de Limón, aunque en este poblado no hay una existencia importante de huertas de este cítrico. Por otra parte, te informo que tres presuntos sicarios del círculo cercano de Ladio Cisneros Flores, alias La Sirena, jefe de plaza del cártel de Los Viagras en el poblado de La Ruana, fueron capturados en poder de rifles de asalto, municiones y equipo táctico. Las detenciones fueron realizadas por agentes del Ejército Mexicano, de la Guardia Guardia Nacional y de la Guardia Civil, en una zona rural cercana a La Ruana, donde el domingo se registró la irrupción de un grupo de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, lo que desató enfrentamientos con gatilleros de los Viagras. Información de las áreas de inteligencia de los gobiernos federal y estatal precisa que los detenidos estaban bajo las órdenes directas de la sirena, por quien la Fiscalía General de Michoacán ofrece una recompensa de 100 mil pesos por información que lleva a su captura, al ser este identificado como uno de los responsables del asesinato de Hipólito Mora Chávez, el fundador de los grupos de autodefensa, así como de tres de sus escoltas, esto en un ataque registrado el pasado 29 de junio en La Ruana, Michoacán. Hasta aquí mi reporte desde Michoacán.
1: Y quemaron un camión en... Eh, gracias, Marco Antonio Duarte, y muchas gracias por esta pieza. Quemaron un camión y dispararon para exigir la liberación de una maestra que está secuestrada en Chiapas. Eh, fue secuestrada en el Colegio de Bachilleres 216 en el estado y quieren que la regresen. Hay ahí broncas entre comunidades y se disputan y se resuelven estas broncas pues, a plomazos. Un grupo de hombres armados quemó un camión. Esto fue en la carretera a Metanango de la frontera Mazapa de Madero en Chiapas. Escuche.
8: Aquí estamos apoyando a la maestra, hijos de la chingada. Suelten a pendejos. Todo el pueblo está con la maestra. Ya, 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 güey, ya. Ahí estamos apoyando a la maestra, hijo de la chingada. Suédenla,
2: todo el pueblo de Motofino está con ella. Pinche mugroso de mierda. O sea, pues ahí están los
1: balazos también. Es una maestra que está secuestrada allá en Chiapas, que está levantada y al parecer está levantada por otro grupo, que son grupos de comunidades y que muchas veces pues, están vinculados a distintos grupos del crimen organizado. 8.55, ¿sabe qué? Urge un
0: respiro.
1: 5571 13 13 37. WhatsApp abierto para todo el mundo. Gracias por los mensajes. Usted ubica a Sandra Cuevas. Si sí, eh, vive aquí en la Ciudad de México, seguramente la conoce perfecto. Si no a lo mejor no tanto. Ella es la alcaldesa de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es eh, pues la zona más céntrica de la Ciudad de México. En Cuauhtémoc está el centro, en Cuauhtémoc está el ángel, en Cuauhtémoc está el zócalo, en Cuauhtémoc está Tepito, en Cuauhtémoc está la Roma, está la Condesa, es la zona pues más famosa de la Ciudad de México, se llama la alcaldía Cuauhtémoc y ella es alcaldesa. Y es muy polémica, muy, muy, muy polémica. Una, una señora que mandó eh, pues quitar por ejemplo los rótulos de las torterías y, y que nada más apareciera ahí Alcaldía Cuauhtémoc, este que, que tuvo eh, una entrada ahí triunfal con rosas y pues mucha cosa ahí este una parafernalia enorme de, de aplausos y creo que hasta hubo mariposas cuando tomó protesta este que se ha enfrentado a Claudia Sheinbaum pero así cañón y la ha retado este en fin es, es una es una señora muy polémica eh, tiene muchos seguidores que la aman y mucha otra gente que de verdad la detesta. Eh, ¿Por qué? Pues así son este tipo de perfiles. Bueno, pues resulta ser que Sandra Cuevas va por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
10: Alberto Zamora. Luis, muy buenos días. La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que va a solicitar licencia definitiva a su cargo para participar en la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En conferencia de prensa informó que presentará a los liderazgos del Frente Amplio por México su propuesta para el proceso interno local. Dijo que se debe permitir la participación de todas las personas interesadas y que no sean los dirigentes de los partidos quienes tomen la decisión. Asimismo, propuso que los aspirantes reúnan en un plazo de dos meses 70 mil firmas de apoyo de ciudadanos que no militen en ningún partido político. Consideró necesario que especialistas de la UNAM y autoridades del INE colaboren para el desarrollo del proceso interno.
5: Porque UNAM tiene grupos especializados en materia electoral, porque además es una de las instituciones más importantes que tiene este país y que valdría la pena que no supervisara. Nos debe de supervisar una autoridad como la con ese prestigio, y el INE para que nos sancione, si algo hacemos a cualquiera de los candidatos, y que no sea un comité a modo.
10: La alcaldesa en Cuauhtémoc reconoció que las dirigencias del PAN, PRI y PRD tienen a sus preferidos, sin embargo dijo que es importante abrir la contienda a todos. Señaló que Acción Nacional prefiere a Santiago Taboada, el PRI a Adrián Rubalcaba, y el PRD a Nora Arias. Sin embargo, confió en su popularidad.
5: Soy la alcaldesa más popular de la Ciudad de México y en estos momentos eso se utiliza y en estos momentos eso es lo que se ocupa si queremos ganar la Ciudad de México aquí está su candidata una candidata que viene desde abajo una candidata que no le responde a las cúpulas de poder una candidata que no le responde a los partidos políticos una mujer que está dispuesta a hablar como se debe hablar y a enfrentar al que sea de Morena, que además ninguno al día de hoy es tiro para mí, ninguno, no son piezas.
10: La alcaldesa en Cuauhtémoc señaló que le gustaría enfrentarse al morenista Ricardo Monreal en la contienda por la jefatura de gobierno al manifestar que es el más listo de ese partido político. Luis, la información, muy buenos días.
1: Ay, el más listo del partido, gracias Alberto. Eh, dicen que Ricardo Monreal puso a Sandra Cuevas porque a él eh, pues eh, lo, lo estaban maltratando en Morena en el 2021 y que en una jugarreta acá maquiavélica él la impulsó y ganó Cuauhtémoc, de donde Monreal había sido también alcalde. Ese es el, el dicho, el Vox Populi, del cual no se ha probado absolutamente nada. Lástima que Sandra Cuevas, si llega a ser candidata, cosa que la neta se ve muy improbable, pero si llega a ser candidata, pues no se va a poder enfrentar a Ricardo Monreal. Se acaba de bajar, Monreal, hombre, que ya no va a ser candidato, que ya no va a aspirar, y pues ya, se guarda. Ricardo Monreal no será ya aspirante, ya se bajó, ya dijo, ¿saben que Ya ahí se vende vámonos, ya. Pues está bien, ¿no? Mejor, digo, porque iba a ser ya mucho si perdía una y luego perdía la otra, se iba a ver bastante mal. Entonces, bueno, ya mejor se bajó. ¿Quiénes están? Recordemos, eh, Clara Brugada y Omar García Harfush los dos fuertes de Morena. Y del otro lado... Tienes, bueno, pues a varios, ¿eh? ahí sí son un friego. Sandra Cueva, Santiago Taboada, este que es el alcalde de Benito Juárez. Tienes también a Adrián Rubalcaba, del, del PRI, alcalde de Coajimalpa. Eh, tienes también a Lía Limón. Y tienes ahora a Kenia López-Rabadán que se ha subido, es senadora de la República y, y bueno, pues que también ha sido este pues bastante estridente en las críticas que ha hecho contra la Cuarta Transformación. A ver cómo se pone la Ciudad de México. Mientras tanto, ¿cómo van los mercados? Las altas, las bajas, las ganancias y las pérdidas. Y Tlali, buen día.
4: ¿Cómo estás, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Arrancan perdiendo en Wall Street y en nuestro país los principales índices, el Dow Jones Industrial retrocede 0.15%, pierde el Nasdaq 0.76% y el S&P de Nube de la Bolsa Mexicana de Valores también muestra una baja de 0.55%. Se cotizan 51.978.38 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 77 centavos, se vende en 17 pesos con 75, el euro se compra en 18 pesos con 20, se vende en 18 pesos con 80 centavos y finalmente el precio promedio de la gasolina magna en el país es de 22 pesos con 39 centavos por litro. La Rojo Premium en promedio se compra en 24 pesos con 61 centavos. En la Ciudad de México, el precio promedio per litro de Magna se ubica en 22 pesos con 89 centavos. La Premium en promedio se compra en 24 pesos con 81 centavos por litro. Luis, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, Islali. Buen día.
4: Buenos días.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MVS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
15: Luis Cárdenas, eh, buen día, buen día, la auditor nueva cuenta. Les comento que cuestionada sobre un posible recorte de 4 mil millones de pesos al presupuesto del INE en 2024, la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde reiteró que es responsabilidad exclusiva de la Cámara de Diputados revisar el tema, pero aseguro que los legisladores actuarán con absoluta responsabilidad, tomando en cuenta que se necesita un gasto pues racional. Escucha la secretaria
21: se compone dentro del propio presupuesto lo que el INE, como todas las otras instituciones, propusieron para el gasto del próximo año y le toca finalmente a la Cámara de Diputados ver si esas propuestas atienden a un principio de racionalidad. Finalmente son los recursos de todas y todos y yo estoy segura, convencida de que… Eh, los legisladores van a actuar con absoluta responsabilidad sin poner en riesgo ninguna circunstancia, pero sí a sabiendas de que se necesita un gasto racional en una lógica eh, de austeridad, en una lógica eh, precisamente de orientar estos recursos eh, a las prioridades de nuestro país.
15: Y este lunes se cumplió un mes de la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, por lo que sus familiares realizaron una nueva vigilia y una misa para pedir por su pronto regreso. Recordemos, bueno, que hasta el momento las únicas pistas de su localización son predios asegurados, tres detenidos, una fotografía y este video horrible que circuló en redes sociales en el cual muestra el momento en el que uno de ellos presuntamente atentaría en contra de la vida de los demás jóvenes. Escuche.
24: Dile a Dios que le ilumine el corazón a esas personas que, que ya no hagan sufrir a tanta gente. Que pedimos también por ellos. ¿Por qué no? Porque no sabemos también por lo que estén pasando para hacer este tipo de cosas y... Hacerle daño a tanta gente, a tantas familias, a tantas madres, a, a todos, a todos, porque no nada más es son a ellos a los que se llevan, también se llevan cachito de nuestra alma, de nuestro corazón. Como madres ya no dormimos, no comemos y no sabemos
21: cuándo nos regresan.
15: Y a través de redes sociales se difundió hace unos días un audio en el que se escucha a la saxofonista María Elena Ríos, quien sobrevivió un ataque con ácido encarar al juez Teodulo Pacheco, quien hace algunos meses estaba a cargo del caso por intento de feminicidio. La grabación se obtuvo de una audiencia de más de 80 horas, en la cual Malena, como es conocida, fue revictimizada de forma constante.
1: Asesora, déjeme explicarle lo que a mi apreciación Estoy entendiendo.
19: Con apreciación no tiene bien, nada de... Bien, asesora... De la, o sea, no se el sistema penal acusatorio. Para no estar ignorancia, mejor es dite un de cuantos que le están ofreciendo. ¿Eh, ¿Eh, es eh, víctima, señora víctima,
3: señora eh, víctima, le pido por favor que se conduzca
1: con respeto hacia las autoridades. De, con bien, con su el, abogada tiene no lo los
12: recursos respectivos. ¿Sí?
14: Y no se dice más, sin embargo, ahí se nota tu ignorancia, sin embargo... Cuestión de dialéctica, cosas básicas. Ahora imagínate penal,
19: acusatorio y todas esas versiones que te ofrecen otras cosas y te favorecen
11: un juez. Les pido a
1: las partes que se conduzcan con respeto. Vamos a escucharlos.
19: Estoy hablando, pues, Pacheco, porque mi respeto mereces. Ni el respeto, no tienes ni el respeto mío para que te pueda nombrar juez pues, corrupto.
15: Y más de 3.000 muertos, 10.000 desaparecidos y al menos 20.000 desplazados han dejado las fuertes lluvias provocadas por la tormenta Daniel en Libia. Por lo que las autoridades, bueno, ya han lanzado un llamado de ayuda urgente porque pues sí, la situación es catastrófica. De acuerdo con el portavoz del ejército, las lluvias torrenciales provocaron la ruptura de dos presas en el noreste del país. Escucha.
6: Las presas se derrumbaron en el sur de Derna, la primera y la segunda presa del Wadi Derna, lo que provocó que el agua fluyera hacia la ciudad y tres puentes se derrumbaran por completo. El agua se extendió en los barrios. Hay barrios enteros que fueron arrasados hacia el mar, incluidos sus habitantes. Muchísimas gracias, Coco. Te seguimos en tu red.
15: En arroba Coco García con doble i y en todas las redes sociales. Muchas gracias, Luis. Mil,
1: mil gracias. Son las nueve con diecisiete minutos. Eh, tengo aquí algunos mensajes de personas que nos escriben y nos escuchan en La Paz, nos escuchan en Baja California Norte, Baja California Sur y en Sinaloa. Eh, esta nota, pues la verdad es que está muy local, entonces no había trascendido, pero acabamos de verificar y sí, ciertamente, se hundió un ferry, afortunadamente no con personas. Hay un ferry muy famoso que va de Mazatlán hacia La Paz y, y, y tarda un rato y, y es de pasajeros también, pero no, se hundió un ferry en Mazatlán por una mala maniobra de, de la empresa, al parecer, y pues le dio en la torre a las mercancías. Estamos hablando de mercancías que iban a llegar a Lázaro Cárdenas, Michoacán, a Colima, en Manzanillo, a Topolopambo, allá en Sinaloa, y a La Paz. Eh, se, se hundió, fue una mala maniobra. Y hay un comunicado que me que, que estamos viendo aquí de la misma empresa, se llama Baja Ferris, y pues sí, reportan el incidente. Se reporta incidente del buque Chiapas Star en el puerto de Mazatlán. Dice este comunicado, lo estoy leyendo en tiempo real, eh, se reportó un incidente. Al momento de los hechos se activaron protocolos de seguridad, eh, para nosotros lo primero es salvaguardar la vida de los tripulantes y personal del puerto. Se tomó la decisión de retirar a todo personal del barco y no existen reportes de lesionados. La situación está siendo atendida por el personal de Baja Ferris en coordinación con autoridades. Eh, se toman las precauciones para mitigar cualquier impacto ambiental. Se realizarán las investigaciones pertinentes para determinar las causas. Baja Ferris se reserva el derecho de no brindar mayor información en tanto se realizan las dirigencias. Bueno, está bien, pues que no no van a dar más información. Este, y sí empezó a, a moverse por ahí por algunas personas que están allá en el puerto de Mazatlán o en Baja California que tienen que ver con este asunto. Eh, pues al parecer sí se, se perdió gran parte de la mercancía. Le estamos dando a conocer la información conforme pues vayamos... Teniendo algunas novedades. Gracias por los mensajes. Nos enteramos, gracias a usted ¿eh? en el 5571-131337. Gracias por darnos eh, pues este, este tema, este este pitazo ahora sí de lo que estaba sucediendo. Y, y bueno, pues ahí estamos atentos. Lo, lo bueno es que no hubo heridos, no, todo pues material al final de cuentas. Una pérdida, no sabemos todavía de qué tamaño. Las 9.20. El fin de semana, en Puebla, un joven recibió una golpiza por parte de otros ocho chavitos al reclamarles que le hayan aventado cerveza a él y a una amiga. Estaba este chavo con su amiga, los ocho le andan de bribones, le avientan la cerveza, este muchacho se enoja, les reclama, y los ocho gorilas, los ocho vivales, los ocho Energúmenos, chavitos, peligrosos, se ponen a golpearlo. Lo golpean de una manera brutal, le meten una patada en, en la cabeza. Esa patada le pudo haber provocado incluso este, perder el ojo. Afortunadamente no le perdió el no, no, no lo perdió y parece que ya, ya está mucho mejor. Eh, la agresión tumultuaria fue videogravada y los agresores fueron identificados como estudiantes de la Universidad Anáhuac, recordemos.
6: No se vuelvan a meter con nosotros. No se vuelvan a
2: meter
18: con nosotros. Yo no te mojé, pendejo.
2: Ya,
10: perdón,
1: ya. Bueno, eh, la Universidad de Anáhuac reaccionó sobre este asunto y dice lo siguiente: lo, lo publicaba hace unos días en su cuenta de ex. La Universidad de Anáhuac desea hacer públicas las medidas precautorias dictadas por la Comisión Consultiva, en estricto apego a nuestro reglamento para preservar la integridad de los miembros de la comunidad y mantener la sana convivencia. Se suspende a los chavitos, se suspende de total, cualque, de, 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 la suspensión total, perdón, de cualquier actividad académica, así como de cualquier otra relacionada con la vida universitaria, la restricción de ingresar al campus continuando atendiendo la man de manera prioritaria el proceso interno para disciplinar y dictar las sanciones concluyentes. Que eso ya es lo de menos, ¿eh? Eso ya es lo de menos, porque seguramente estos chavos van a acabar algunos de ellos en el bote, no toda su vida, pero sí un rato, algunos meses de menos, por la agresión del tamaño que fue. El secretario de Gobernación allá en Puebla, Javier Aquino, habló sobre el caso y dijo esto.
8: Es una muestra de la descomposición social que tenemos que atender todos los ciudadanos. El hecho está investigando, pero es lamentable que suceda esto a esas alturas de nuestras vidas, ¿no?
6: Oigan, ¿esa esta, esta zona a quién le compete la seguridad? Digo, es una zona comercial muy concurrida, Cholula, Puebla? ¿O qué está pasando? Digamos que es un tema de
8: los límites entre Cholula y Puebla, pero pasa eso en cualquier municipio que ocurra, eso es lamentable. ¿Hay datos preliminares si ¿Sí estaban en estado de ebriedad o No, no tenemos más. información al respecto, pero se está haciendo la investigación. ¿Abrir ah, pues apoyo
15: a la familia? Porque pues ellos están pues, también solicitando el apoyo de las autoridades o cómo estarían contribuyendo?
8: Sí, vamos a, vamos a estar pendientes para poderlos ayudar de manera física, de manera psicológica es un tema lamentable, repito
1: La abogada de la familia de la familia de Ernesto Ernesto se llama este chavo que fue golpeado cuido no decir el apellido por protección a la víctima pero bueno, Ernesto la familia de, de Ernesto pues ha contratado ya también ahí a una abogada que, que los está representando y que quiere justicia y la justicia no es que los corran o les pongan un cero en conducta en la Universidad de que eso ya fue seguramente los van a expulsar de su universidad no, la bronca es que esos chavos tienen que estar en el bote. Escuche.
8: Eh, estamos esperando a que desinflame la cavidad ocular para ver hasta dónde tenemos el daño, porque hay una fractura. Tenemos que esperar unos días más para que se le haga un segundo diagnóstico.
1: ¿Por qué el segundo diagnóstico y por qué es importante el daño? Porque de ahí se deriva el nivel de riesgo que hubo y el delito que a final de cuentas se terminó por cometer. Erika Almanza, cuéntanos.
25: ¿Qué tal, Luis? Te informo que Ernesto Calderón, el joven que fue golpeado por ocho sujetos el sábado por la madrugada al salir de un antro de Angelópolis, ya se encuentra fuera de peligro y en su casa, sin embargo, aún puede registrar secuelas graves en su salud, pero para determinarlo habrá que esperar algunos días más. En tanto, siete de los ocho agresores ya se encuentran identificados y son investigados por la Fiscalía General del Estado, aunque no se ha confirmado que ya exista alguna orden de aprehensión en este sentido. Respecto al caso, habla la abogada, del afectado Coral Zabaleta.
8: Nos trasladamos a esta fiscalía especializada para el efecto de poder iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Quiero destacar que hasta este momento estamos llevando a cabo todas las investigaciones junto con el agente del Ministerio Público para poder obtener la identidad y la ubicación de los chicos que agredieron al joven Ernesto Calderón.
25: El joven fue golpeado el sábado aproximadamente a las 4 de la mañana al salir de un antro de la zona de angelópolis junto con una amiga a quien le arrojaron una bebida por lo cual pretendió defenderla siendo atacado por tal acción. La tía del joven golpeado difundió el caso en redes sociales donde contó que su sobrino no salía frecuentemente y y siempre se mostró como una persona tranquila. Dicho video muestra que en particular uno de los sujetos le propinó una patada en el rostro al joven cuando éste ya se encontraba en el suelo. Golpe que provocó una fractura en el rostro de la víctima. Tras volverse viral el caso se identificó a siete de los agresores siendo dos de ellos estudiantes de la Universidad de Anáhuac quienes por tal motivo fueron dados de baja. Asimismo el secretario de Gobernación Javier Aquino Limón dio a conocer que ya tuvo contacto personal con los familiares de Ernesto Calderón y se mantienen las investigaciones para dar con el paradero de los agresores. Finalmente, cabe comentar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó la golpiza y ya inició una queja de oficio para investigar que las autoridades realicen los procedimientos correspondientes para esclarecer los hechos. Además, se analiza si es necesaria la emisión de medidas cautelares para la víctima y su familia. Hasta aquí el reporte. Mil
1: gracias, es Erika Almanza. Este caso pues, está grabado, ¿no? Alguien grabó, y como alguien grabó, pues es un superescándalo escándalo, porque identificaron a los chavitos, chavitos de nagua, chavitos bien, chavitos fifís, chavitos con apellidos rimbombantes, de renombre, con papitos ricos, mamitas ricas, que pues bueno, pues tienen lana y que los protegen, y que seguramente pues terminarán haciendo todo lo posible para que sus querubines, que son unos gorilas realmente, no terminen en la cárcel. Pero este es un caso. Hay un friego de casos en el país que no se videograban y que no tienen involucrados a este tipo de personajes. Y esa mayoría de casos terminan en el expediente olvidado. Ahí le va el dato. En el país, en 2022, el año pasado, hubo 21 millones de víctimas de algún tipo de delito que puso en riesgo su seguridad e integridad física. Desde el cuate al que asaltaron y le metieron un guamazo, hasta el que secuestraron y torturaron. 21 millones de personas sufrieron esto. Son, son datos del Inegi. Y esto de acuerdo a los datos de denuncias. Hay todavía una cifra negra de la cual pues, no se puede saber con exactitud. Citlali Sáenz.
14: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti buenos días también a nuestros amigos del auditorio. En 2022 hubo en el país 21 millones de víctimas de algún tipo de delito poniendo en riesgo su seguridad e integridad física de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023 que elabora el INEGI. En el periodo de referencia, 27.4% de los hogares en México tuvo al menos un integrante que sufrió algún fenómeno de inseguridad. Graciela Márquez, la presidenta del INEGI, explicó que se trata de 26.8 millones de delitos cometidos en 2022, siendo los más frecuentes el fraude, la extorsión, el robo, el asalto en la calle o en el transporte público. Vamos a escuchar lo que dijo.
24: En la ENVIPE 2023 encontramos que en el año 2022 hubo 21 millones de víctimas, es decir, una tasa de 22.587 víctimas por cada 100.000 habitantes cifra estadísticamente menor a la estimada del año previo, esto es 2021. Esta encuesta también nos permite desagregar los 26.8 millones de delitos cometidos en 2022 según TIP. Además, podemos estimar que en su conjunto estos delitos equivalen al 2% del Producto Interno Bruto o PIB.
14: De acuerdo con los datos de la MVP 2023 por sexo, la prevalencia fue de 21.675 para el caso de las mujeres y de 23.648 para los hombres. La presidenta del INEGI destacó el número de víctimas que se reportan en la encuesta. En el
24: año 2022 hubo 21 millones de víctimas, es decir, una tasa de 22.587 víctimas por cada 100.000 habitantes, cifra estadísticamente menor a la estimada del año previo esto. Always. 2021. La encuesta nos revela que era de esperarse que la percepción de inseguridad varía de acuerdo a las colonias, ciudades o entidades federativas.
14: No obstante, el 92.4% no denunció ante la autoridad ya sea porque consideran que es una pérdida de tiempo, porque no confían en la autoridad, no cuentan con pruebas, consideran que el trámite es largo y difícil o bien tienen miedo de su agresor. Por entidad federativa, la tasa de prevalencia se mantuvo sin cambio ya que si bien disminuyó en siete entidades, aún en otras siete, siendo la Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala, en donde la tasa fue mayor, mientras que los menores índices se tuvieron en Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Luis es mi reporte del auditorio. Muy buenos días.
1: Muy buen día, gracias Itlali. Son las 9.30. Vámonos a temas internacionales. ¿Qué está pasando en el planeta? Los nombres de las 2,977 víctimas del 9-11 fueron recordados en ceremonias conmemorativas el día de ayer que se cumplieron 22 años del 9-11. Es la voz del presidente Joe Biden quien llamó a la unidad y a dejar de lado la venenosa política
9: de la diferencia.
11: Hoy
9: podemos mirar a través del país y en todo el mundo y ver la ira y el miedo una creciente ola de odio y extremismo y violencia política es más importante que nunca que nos unamos en torno al principio de la democracia estadounidense independientemente de nuestra ideología política no debemos sucumbir a la venenosa política de la diferencia y la división no debemos permitir que nos separen por mezquinos agravios fabricados debemos seguir unidos
3: debemos
9: eso dice Joe
1: Biden pero casi al mismo tiempo estaba llegando a Rusia Kim Jong Un el líder de Corea del Sur Kim Jong Un que llegó a Rusia para una visita en la que se prevé se reúna con el presidente Vladimir Putin corrijo, es Corea del Norte y ahí discutan la venta de armamento para la guerra en Ucrania Kim Jong Un tiene uranio tiene armas nucleares, no poderosas, no, no, no del tamaño de Estados Unidos ni, ni de otras potencias, pero sí pueden generar un daño, particularmente en corta distancia. Y Kim Jong-un está ávido por ser el nuevo títere, la nueva mascota de Vladimir Putin. Aguas con ese tema, vamos a estar atentos. Por otro lado, le cuento que en Colombia se dio a conocer un informe por la ONU en torno a que es el país líder en producción de cocaína. La mejor cocaína del mundo se da por la mejor coca del mundo, que es la que está en Colombia, y que sigue siendo extremadamente apetitosa para las bandas criminales. Lo dice la ONU, no lo digo yo, es la voz de Leonardo Correa. Se reduce, el ritmo de crecimiento de la se reduce, pero el ritmo de producción de cocaína se incrementa. Y esto es importantísimo en el sentido de que Pasamos de 1.400 toneladas métricas de producción potencial de cocaína a 1.738 toneladas métricas de producción potencial de cocaína. Cambio climático. Nos decían hace 10 años que el cambio climático y que el maltrato a la Tierra iba a provocar un desastre, en muchos sentidos. Pandemias, por ejemplo. A lo mejor es un poco extremo y muy forzado culpar a la destrucción de la Tierra que hemos hecho los humanos por lo que pasó con COVID-19, pero ciertamente que una de las hipótesis del origen de esta enfermedad, de esta pandemia, pues va por la industrialización de zonas que no estaban industrializadas y que eso provocó que algunos animales de esa región, que no tenían pues, contacto con humanos, tuvieran después esta zoonosis, es decir, este cambio, este, de, de un virus para el cual pues, algunos animales como el murciélago o el pangolín estaban pues, más que preparados, pero los humanos no. Eh, en fin, sobre el tema de la pandemia, por ejemplo, y, y que tiene un poco que ver con el cambio climático, por lo que le diré a continuación, le cuento que en Estados Unidos está a punto de llegar la nueva vacuna, que va a ser el refuerzo de COVID-19, y bueno, pues también están recomendando a toda su población allá en los Estados Unidos a vacunarse contra la influenza eh, que está pues, disponible también esa vacuna en varias de las farmacias estadounidenses y en los sistemas de salud estadounidense. Eh, todo esto eh, lo, lo declara la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos en torno a eh, pues, eh, las nuevas vacunas que llegarán en, los próximos, en las próximas semanas. Sobre el cambio climático, le cuento lo que está pasando en Libia. 2.400 muertos, ya nos informaba Coco García hace un rato, y más de 10.000 desaparecidos, dejó el ciclón Daniel en su paso por Libia. Ubiquemos Libia. Libia es más bien desértico, pues está inundado. Está inundado. Las imágenes de tele, me siguen en este momento, son muy interesantes porque tienen esta tonalidad amarilla de la arena del, del mar de esta, esta tonalidad apocalíptica ocre amarillosa sucia y ahí están los coches inundados en Libia por el ciclón Daniel 2.400 muertos 10.000 desaparecidos el ciclón provocó la furia también ahí del mar y hubo daños severísimos se siguen actualizando todavía los, eh, los daños. La situación es especialmente crítica en una zona de Libia llamada Derna, donde dos represas, dos represas, perdón, colapsaron y los deslaves terminaron con la ciudad. Ahí le dejo las imágenes en nuestras redes sociales también, si me sigue a través de la tele, los está viendo. Qué cosa, eh. Libia, Libia, inundado. Las 9:35. con estos son los titulares del planeta.
0: Titulares del mundo. New York Times, Estados Unidos.
15: China siembra desinformación sobre los incendios en Hawái utilizando nuevas técnicas.
0: Washington Post, Estados Unidos.
15: Estados Unidos e Irán están al borde de un importante acuerdo para liberar a prisioneros y 6 mil millones de dólares en fondos petroleros congelados.
0: El país, España.
15: La diada pierde fuelle en plena negociación de la investidura.
0: Le Monde, Francia.
15: Seguro de desempleo. Sindicatos y empresarios abren negociaciones de última oportunidad.
0: The Guardian, Reino Unido.
15: Servicio Nacional de Salud. Alarma por el éxodo de estudiantes de medicina.
0: Der Spiegel, Alemania.
15: A pesar de las sanciones, al parecer, Alemania importa petróleo ruso a través de la India.
0: Corriere de la Sera. Italia.
15: Crecimiento, Italia se desacelera.
0: Funcho de São Paulo, Brasil.
15: Luna ya invocó un tribunal de la Haya que ahora niega a conocer.
0: El Clarín, Argentina.
15: Riesgosa apuesta electoral, Massa eliminó ganancias para casi todos.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
15: Miles de muertos y desaparecidos tras devastadoras inundaciones en Libia.
0: En un momento regresamos con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta... Las tres columnas más destacadas del día.
15: Del Universal con Salvador García Soto. Ebrard tras los pasos de Camacho. Marcelo Ebrard impugnó la elección interna de Morena que eligió a Claudia Sheinbaum como candidata presidencial, siguiendo una estrategia similar a la de Manuel Camacho Solís en 1994. Ebrard Casaubón descalifica el proceso, lanza una campaña paralela y crea el movimiento progresista. El objetivo es desacreditar a Sheinbaum y demostrar la falta de unidad en Morena. De Forma con Sergio Sarmiento, mal presupuesto. El presidente López Obrador ha mantenido finanzas públicas sólidas hasta ahora, con baja inflación y un peso fuerte. Sin embargo, en 2024, su prudencia se romperá con un aumento del déficit y la deuda debido al crecimiento del gasto público. El autor dice que espera que el Congreso tome medidas responsables para evitar un desequilibrio financiero en un año electoral. El problema es que no sabemos si tomarán dichas medidas. Finalmente, de milenio, con Jorge Cepeda Patterson, Omar García Harfuch usese en caso de emergencia. Omar García Harfuch renunció a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, aunque es el favorito en las encuestas para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No es el preferido del obradorismo debido a su historial y afiliación política. La estrategia de la 4T es promover a Clara Brugada, pero mantener a Harfuch como opción de emergencia en caso de perder la elección. Además, su popularidad y experiencia podrían convertirlo en un candidato. Estratégico en futuras elecciones centradas en la seguridad pública. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, mx-arma. Las 9 con 43
1: minutos. Eh, dos temas por ahí que están moviéndose muy importante en este preciso instante. Eh, va usted a ver en las redes sociales. Hashtag Somos CJF, que es el Consejo de la Judicatura Federal. este Va, va a lanzar una campaña el Consejo de la, Judic de la Judicatura Federal este para pues, tratar de generar conocimiento sobre qué es lo que hace el Poder Judicial, muy ad hoc de lo que platicábamos hace un rato. Miren nada más la coincidencia interesante. Eh, así se va a llamar... híjole lo que creo que le surge ahí es este contratar gente que, que le sepa un poco más a la comunicación fuera del mundo, abogadil, pero es hashtag somos CJF, y qué es CJF. Este estoy pensando en muchas cosas que podrían ser J, CJF, pero no, es este Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, bueno, pues van a lanzar esta campaña. Ojalá que sea no para abogados y para la banda, en serio porque luego es gente a la que le sobra mundo, pero le falta barrio. Interesante, ¿eh? va, a estar, va a estar interesante ahí la, la campañita, ya empezaron ahí con algunas cosas, pues algunas infografías y cosas por el estilo, ya van a lanzar ahí su campaña, estamos viendo ahí algo que, que acaban de estrenar, pues son como infografías, en fin, este, hace, hace muchísima falta más educación judicial y educación en torno a lo que hace el Poder Judicial, pues más en un país que está sediento de justicia. Y otro tema Vamos a llegar hasta el gorro de la política 2024 A las 10 de la mañana Gerardo Fernández Noroña va a dar un anuncio importante ¿Qué va a decir Noroña? No sé, pero algo ya salió mal A las 10 de la mañana haré una declaración política muy importante por Facebook y YouTube acaba de tuitear Noroña Les adelanto que me quieren dejar fuera de la actividad política de por vida ahora ¿qué pasó? pues si Noroña anda ahí echándole porras a Shane Bown y es el, el uno de los de los cancerberos de ataque contra Marcelo Ebrard ¿no? ahora ¿qué pasó? ¿será por el tribunal electoral, por judicial alguna cosa que tenga que ver con violencia política de género, qué sé yo? Puede ser que sí, seguramente es por lo de violencia política de género. Bueno, a las 10 de la mañana, o sea, en, unos, en un momentito más, ya va a hablar Gerardo Fernández Noroña. Tiene muchos seguidores, quedó en tercer lugar en la encuesta de Morena y seguramente pues, se va a generar ahí algo importante. Estamos pendientes. Las 9 con 46 minutos. Hoy se presenta el iPhone 15. Ya son muchos iPhones, ¿no? iPhone 15. ¿Cuándo fue el primer iPhone? ¿A poco ya? Pues ya más de 15 años. Es como el iPhone quinceañera. Pontón, andas allá en California. Te mando un abrazote. ¿Cómo estás, Pontón? Buen día.
26: ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Efectivamente, ya estamos en las oficinas centrales de Apple aquí en Cupertino, California. Eh, muy emocionados. El evento empieza a las 11, hora de México. Lo pueden ver en cualquier, digamos, canal de, de Apple ya sea en su página o en YouTube, lo ven en el streaming, pero bueno, afortunadamente estamos aquí de invitados de prensa para conocer de primera mano los nuevos dispositivos de la marca de la manzana, o sea, sí, los nuevos iPhone 15, 15. 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, vamos a ver de qué se trata, ya mañana igual nos enlazamos con la con información detallada, porque apenas estamos entrando al Steve Jobs Theater, a este teatro, este auditorio, que evidentemente lleva el nombre de su cofundador, el cofundador de Apple, que bueno, ya murió hace, algún, hace algunos años, pero así se llama este teatro, en donde va a salir Tim Cook, ahora el que dirige la marca, seguramente dar una bienvenida y decir cómo ven, pues bienvenidos, cómo están, ahí les va todo lo que vamos a anunciar. Cuándo van a salir a la venta, seguramente a finales de este mes. Y cuáles serán los cambios, los que bueno se rumoran ahí. Todavía no sabemos uh -huh. correctamente qué es, pero parece ser el cambio del puerto Lightning al puerto USB tipo C. El, el material ahora va a ser de titanio, lugar de aluminio. Las cámaras un poco más poderosas, un procesador también más poderoso, maduración de batería y bueno nuevos colores, no, con respecto a los teléfonos. Por ahí también se piensa que va a sacar unos un nuevo reloj. Eh, en los audífonos, así que bueno, vamos a estar aquí este por supuesto pendientes. Preguntabas, ¿hace cuánto salió el iPhone? Bueno, pues salió en 2007, o sea, okay. tiene 16 años ya el, el iPhone y, eh, y justamente aquí en mis manos traigo la primera generación que yo lo conservé, que sí. imagínense que era un iPhone de 2007, hace 16 años tenía 8 gigas de memoria interna, 8.
2: 8. ¿no? Y, y ahora...
26: <risa> Este, son de 256, 512 gigabytes hasta un terabyte de, de almacenamiento. Oye. Bueno, hace 16 años eran 8 gigabytes y tenía el, el botón, este switch, que uh -huh. eh, eh, se, se sube y se baja, que está en el costado del lado izquierdo del teléfono, eh, para silenciarlo ¿no? o, yeah. o, o que suene. Bueno, pues parece ser que ese también va a haber un cambio ahí en las nuevas versiones Pro y Pro Max, en donde es, va a ser un botón áptico, el cual tú le vas a poder dar acceso directo a diferentes aplicaciones o a la linterna o diferentes cosas. Y no, no nada más va a ser para silenciar el teléfono. Entonces, bueno, pues aquí andamos muy contentos, emocionados, prensa mundial, hay personas de Asia, personas de, por supuesto, Australia, personas del Reino Unido, mexicanos, eh, pues somos cinco nada más eh, de medios ah, qué mexicanos. Padre. Cinco, uh -huh. Digo, sí, qué padre, porque
1: eres uno de los representantes, qué padre.
26: Sí, muchas gracias, de verdad, sí, por la confianza y por supuesto, eh, obviamente contigo, Luis, aquí andamos reportando no, con mucho gusto. Eh, eh, de Chile son dos, nada más, dos, perso dos personas de prensa y okay. de Colombia uno, por ejemplo. Entonces, sí, eh, somos afortunados de estar acá, la verdad, porque ya sabemos que Apple eh, eh, elige elige bien a sus reporteros,
1: digámoslo así. Sí, claro, Aquí a, a quien quieren que les cubra a final de cuentas el evento. Pues vamos a estar ahí muy, muy pendientes, ahí se, se, se están manejando estas cosas, que, que a lo mejor ahí van a usar el más puerto USB. Ando viendo que eh, se, se rumora que también no van a sacar modelos tan económicos, ¿no? O sea que van a haber modelos más bien este eh, de, de alta gama, casi todos, porque había unos muy económicos antes, ¿no? El Mini y el SE.
26: Efectivamente, parece ser que descontinúan el, el Mini, el SE pues... todavía no creo que lo descontinúan, vamos a ver qué sucede con este. Sin embargo, parece ser también que van a estar un poquito más caros estos estos teléfonos sí, claro. que los del año pasado. que eh, Mi teoría, esto es lo que yo creo uh -huh. personalmente, es que los iPhone 14 y 13, es decir, los de las generaciones pasadas, uh -huh. van a bajar de precio bastante, okay. un poco porque se tienen deshacer de todo el stock o de todos los productos que tienen con el puerto Lightning. Ok, Entonces, o eh, sea que es, es, es el
1: momento de comprar un iPhone yo, este, 13, ¿no?
26: 13 o 14, yo creo sí. que es una buena idea. Vamos a ver ahorita al final de la, de la conferencia, cuando digan los precios, porque luego también anuncian, ah, y la bajada de precios de tales teléfonos. Vamos a ver si realmente no, bueno. lo anuncian o no, o solo es uh -huh. teoría mía. Que, que ojalá pase, ¿verdad?
1: <risa> Estamos atentos, Pontón, y bueno, pues ahí te seguimos en tus redes sociales. Estás cubriendo en tiempo real este evento, y, y ya lo estaremos platicando aquí en MBS. ¿Dónde te
26: encontramos? Claro que sí, en pontón, ahí está en las redes sociales, por supuesto, y bueno, contigo nos escuchamos el día de mañana ya con la información oficial.
1: Ok, va, muchísimas gracias, es Pontón, allá en California, son las 9 con 51 minutos. Cultura y Espectáculos.
0: MBS Noticias, Cultura y Espectáculos. El Museo de
9: Arte Moderno inauguró la muestra Pop, Político, Punk, que será abierta al público en dicho recinto cultural de la Ciudad de México hasta el 14 de enero de 2024. La exposición está integrada por 150 piezas de autores como Gilberto Aceves Navarro, Helen Escobedo, Teresa Margolles y Rufino Tamayo, entre otros artistas que utilizaron su obra como una vía para criticar la utopía de la modernidad en el siglo XX. El actor y comediante mexicano Benito Castro falleció este lunes a los 77 años de edad luego de sufrir una grave caída en su casa de la Ciudad de México. Así lo dieron a conocer su familia y la Asociación Nacional de Intérpretes. El artista también fue miembro de la icónica agrupación Los Hermanos Castro y participó en múltiples películas, programas de televisión y obras de teatro, entre las que destacan producciones como La Carabina de Ambrosio, Así Son Ellas, ¿Por qué Será que la Queremos Tanto?, y La Huereja, donde Interpretes? interpretó a uno de sus más recordados personajes, el papiringo.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Cinco Paz con Luigi Durán
16: Perfecta, siempre perfecta una mujer americana que se ve hermosa cuando llora Que no se enoja cuando se molesta Que siempre perdona y olvida Un ideal imposible que Olivia destroza con guitarras y gritos de desesperación La All American Bitch que tiene mucho que decir que escupir Olivia Rodrigo regresa con su tan esperado segundo álbum Guts Una colección de 12 canciones donde la cantante de 20 años Desahoga la angustia de vivir bajo el ojo crítico de la sociedad La ansiedad de enfrentar una industria que la idolatra Pero en el fondo espera su caída La frustración de un corazón roto Y el miedo de crecer Rodrigo nos cuenta una noche de malas decisiones Pero tu ex, bad idea, right? Una guitarra persigue a Olivia en su travesía Por regresar con su ex amante Solo por una noche, ¿Qué puede salir mal Todo, así lo gritan sus amigas desde el fondo Mientras las cuerdas se distorsionan y caen Como tropiezos sobre la cama del ex Un error más, una experiencia más Da igual si es a los 20 o a los 40 Nunca aprendes, siempre caes Entonces hazlo con una risa Olivia monta una película en Vampire Sola con su piano nos relata el inicio de una traición de alguien que solo la usó por su juventud, su fama o solo por placer. Más instrumentos, más personajes se unen a esta huida del dolor, del vampiro que la persigue en recuerdos marcados como cicatrices en la piel. Violines lloran junto al grito de Olivia mientras las lágrimas de frustración ruedan por sus piernas. ¿Cómo fui tan tonta? ¿Cómo no serlo si el amor brilla incluso disfrazado de mentiras? Cada canción podría ser un libro, con historias cotidianas cuyos sentimientos Olivia explota hasta el límite del melodrama. Situaciones adolescentes con sentimientos que carecen de edad. En Getting Back, Olivia retrata a las ansias una venganza imaginaria. Nos cuenta de un completo patán que le hizo sentir bien, a veces, pero que ahora merece recibir el mismo dolor. No está sola, sus amigos la apoyan como una cuadrilla de porristas. Pero en el fondo, Olivia también lo quiere corregir, para que cuando ella sea su único pensamiento, pueda romperle su corazón y no vuelva a lastimar a nada. Dicen que todo se pondrá mejor, pero ¿y si yo no? Concluye Olivia en Teenage Dream. Sin importar la edad, todos hemos tenido ese miedo de darnos cuenta que, a lo mejor, ya entregamos lo mejor de nosotros. ¿Cuánta vida queda por delante? En una industria que solo espera el siguiente grand hit, ¿cómo te mantienes vigente? Olivia reconoce que su apil juvenil está por terminar y pide perdón por dejarlo atrás. ¿Realmente fueron buenas esas canciones? ¿Mejoraré? Las dudas presionan las teclas del piano. Intentan disipar su mente con un man entra maldito hasta que su lamento explota la nube de ruido y la regresa de nuevo al frente del piano no hay respuestas solo tiempo familia y silencio en el último gran show de sus teens Olivia teje entre historias ordinarias los sentimientos tan abrumadores que los adultos prefieren esconder el sueño adolescente terminó sin embargo el futuro incierto de Olivia se disipa con sus letras maduras y su voz de glitter siempre fue madura siempre estuvo a la altura porque siempre fue real ya no te contengas desahoga tus entrañas mi nombre es Luis Durán y pueden seguirme en arroba x ya son las 10 de la mañana. Pásela maravillosamente
1: bien. Hasta mañana en Punto de las 6. Se queda con Gaby Vargas y ya están aquí también Ingrid y Tamara.
0: Cuídese mucho. Bye bye. Esto fue MBS Noticias con Luis Cárdenas.